0: Willkommen zu einer neuen Folge von jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Wir gehen heute in den hohen Norden, um die kommende Saison der Toronto Raptors zu besprechen. Tobi und ich sind bekanntlich kleine Toronto Raptors-Fanboys und letztes Jahr saßen wir hier vor den Mics und haben euch erzählt, wie gut die Raptors sein werden, wie versatil sie sind in der Defense und wie viele Spiele sie gewinnen werden nächste Saison. Spoiler alert, das wird dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen anders ausfallen. Der Pod, wir werden ein bisschen anders über die Toronto Raptors sprechen sprechen müssen. Tobi und ich haben die letzten Tage auch schon so ein bisschen gescherzt, dass wir hier durch müssen durch diesen Pot, dass es ein trauriger Pot wird. Aber Tobi hat alles richtig gemacht und war gestern Abend unterwegs und ist ein bisschen verkatert. Also beste Voraussetzungen für diesen Pot. Hey Tobi, was geht ab? Hi Luca. Ja, ich bin in bester Stimmung, um über deine Schröder zu reden. <lacht> Warte, willst du, bist du Dennis Schröder Hater oder ist das so ähnlich wie bei, wie bei Anthony Edwards, dass du sagst, er ist noch jung, der kann sich noch entwickeln, du findest ihn nur gerade noch nicht so toll? Das wäre nee, direkt hat von vorne abgefahren. <lacht> Zug abgefahren, okay, also confirmed: Tobi ist Dennis Schröder Hater. Ja, was das letzte Sort passiert bei Toronto Raptors, ich habe es gerade eben schon angeschnitten, ein bisschen darauf angespielt, es war eine sehr komische Saison, wir waren immer sehr, sehr high, was die Toronto Raptors angeht, aber das war einfach, das war einfach nichts. und zumindest unsere Erwartungen konnten die Raptors nicht erfüllen. Letzte Saison, Tobi sind im Play-In gescheitert an den Chicago Bulls, auch sehr interessant und es gab während der Saison schon diverse Trade-Gerüchte um OG Ananobi, aber auch um Siakam und Fred Van Vliet. Am Ende haben die Raptors einen Now-Move gemacht. Und damit habe ich auch nicht wirklich gerechnet. Sie <lacht> haben für, für Pearlville getradet, haben dafür auch einen geschützten First-Round-Pick an die San Antonio Spurs geschickt. Das ist ein sehr, sehr interessanter Move, weil ich weiß einfach nicht, in welche Richtung die Raptors gehen möchten. Was die Richtung der Toronto Raptors ist, Das wurde auch noch ein bisschen schlimmer im Sommer als Fred Van Vliet dann. Die raptors verlassen hat und bei den houston rockets unterschrieben hat und hat da im prinzip auch nur zwei garantierte jahre bekommen von den houston rockets das macht das ganze noch so ein bisschen komischer weil die raptors hätten ihn mit sicherheit irgendwie ein vier jahres deal angeboten aber wenn wollte dann zu den rockets ich weiß nicht was die raptors ihm jetzt genau angeboten haben aber auf jeden fall steht man für mich jetzt zumindest stand jetzt ohne klare richtung da und das ist nie gut in der nba außerdem hat man sich von Nick Nurse getrennt im Sommer, da gab es dann auch einige Berichte dass er das Team so ein bisschen verloren hat dass es auf zwischenmenschlicher Basis Nichts mehr so richtig gut funktioniert, hat, auch das ist einfach schwierig in der NBA. Das ist keine gute Basis, um erfolgreich Basketball zu spielen, vor allem wenn du 82 Spiele ähm, pro Saison hast. Da sollten sich Coach und die Mannschaft schon einigermaßen gut verstehen. Jetzt ist Darko Dajakovic der neue Head Coach geworden, bis zum ersten Mal Head Coach. War unter anderem schon bei den Oklahoma City Thunder Assistant Coach von Monty Williams. Letzte Saison war er bei den Memphis Grizzlies Assistant Coach von Taylor Jenkins und Jetzt eben zum ersten Mal selbst ein Team betreuen. Auch hier gibt es einiges zu besprechen. Ich bin sehr gespannt, was deine Takes heute sind zu den Toronto Raptors. Tobi, bevor wir starten, gibt noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor.
1: Es ist mal wieder korodruggerie.de. Ich bin großer Fan von Koro, muss ich sagen. Wir bestellen da regelmäßig verschiedenste Sachen die haben einfach gesunde und leckere Lebensmittel zu sehr gut nachvollziehbaren Preisen. Wenn dann das interessiert, dann gibt es auch so Preisentwicklungsgrafen. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo auch Lebensmittel immer teurer werden. so ja okay, warum wird es jetzt teurer? wie viel wird es teurer bei Koro, da ist das alles ein bisschen anders. Da werden die Sachen teilweise gar nicht teurer. Und wenn, dann kann man ganz genau nachvollziehen, wieso das der Fall ist. Ja, ich kann euch gerne mal sagen, was meine Frau und ich uns hier so bei der letzten Bestellung gegönnt haben. Also ich habe es schon mal gesagt. Ich wurde auch bei Playback schon mal gefragt, was mein Favorite Lebensmittel ist von Koro. Es sind die mit medjool datteln Premium Large, mit Stein-Datteln. bin ich großer Fan von. Ist auch super gesund. Sehr süß Es ist was Süßes, was trotzdem gesund ist. Gibt einem viel Energie. Kann ich sehr, sehr empfehlen dann Biomandelkerne, mandelkerne ja, Nüsse, auch eine gesunde Geschichte, gleich ein Kilo. Also was bei Cora cool ist, man kann das immer in, in großen Mengen kaufen, die legen halt Wert auf fancy Verpackungen oder so. Das sind einfach so große Ziplock bags und die verschwinden wir uns dann einfach direkt im Schrank oder man kann es umfüllen in was anderes. Und äh, da sparen die dann eben auch am Preis genauso Premium-Cashewkerne auch direkt ein Kilo. Das geht bei uns alle sehr schnell weg. Wenn man dann mal doch was mit Geschmack haben möchte, dann haben wir die Cashewkerne mit Chili, aber ohne Geschmacksverstärker 500 Gramm hier genommen. Oder extra grüne Pistazienkerne 500 Gramm. Also da decken wir uns immer ordentlich ein, mit diversen gesunden Snacks. Auch Crunchy Bio Erdnuss kann ich sehr, sehr empfehlen. 500 Gramm esse ich mit allem möglichen. Packe ich zum Beispiel auch morgens in mein Shake ein bisschen mit rein. Und äh, geröstete und gesalzene Bio-Macadamia Kerne. 500 Gramm, um das Ganze hier abzurunden. Also ihr merkt schon, es, es gibt viele Nüsse, aber nicht nur. Also was wir zum Beispiel auch immer bestellen, sind die äh, Bio-Mangostreifen Brooks. Das ersetzt so ein bisschen wenn man auf so Gummisachen steht als, als Süßigkeit. Nur dass es halt äh, Trockenfrucht ist, ist aber auch sehr süß und sehr aromatisch. Und halt viel gesünder, als wenn man sich irgendwelche mega gezuckerten und ungesunden Süßigkeiten die ganze Zeit reinschiebt. Und das Coole ist, bei Koro bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code NBA bei eurer Bestellung. Ab 100 Euro ist die Lieferung der Bestellung auch kostenlos. Da kommt man relativ schnell hin, wenn man das möchte, weil es einfach so viele gute Sachen gibt, wenn man aber angefangen hat zu shoppen aber ja, ihr könnt natürlich auch erstmal weniger ausgeben und bekommt so oder so immer 5% Rabatt mit dem Code NBA einfach groß NBA geschrieben unser aller Lieblingsbasketball Liga den Code und auch den Link zu Koro den packe ich euch wie in die Beschreibung dieses Podcasts
0: Ich hau noch einmal kurz die Stats raus von der letzten Saison und dann können wir uns auch schon mit den Lineups der nächsten Saison beschäftigen die Raptors waren letztes Jahr ein 500-Team, haben 41 Spiele gewonnen und 41 Spiele verloren. Net Rating plus 1,5 Platz 11, hört sich eigentlich ziemlich gut an, haben das Net Rating halt leider ein bisschen underperformed. Offensiv Rating, da waren sie auf Platz 12. Hättest du mir das vor einem Jahr gesagt, hätte ich gesagt, die Raptors haben 75 Spiele gewonnen und sind Champ geworden. Das Problem ist, Defensive Rating leider nur Platz 14. Das war für mich schon eine große Überraschung und leider auch eine große Enttäuschung. Ich würde sagen, wir starten wie immer mit der Starting Five. Tobi, hau doch mal deine Starting Five raus. Ja, das wird dieses Jahr ganz
2: interessant zu beobachten sein, was denn die Starter sind. Ich denke mal, Scotty Barnes, Oceano Nobi und Pascal Siakam sind gesetzt.
0: Mhm.
2: Die anderen beiden finde ich dann relativ offen. Also klar, man hat mit Schröder und Pöthl jetzt die zwei großen Free-Agent-Signings. Wo man normalerweise denken würde, die würden dann dazu passen als Starter auf Point Guard und Center, aber dann hast du halt wirklich einen Liner, wo gar kein Shooting mehr übrig ist. Da ist irgendwie ein mit Abstand der beste Shooter und auch der einzige. Das kann man eigentlich nicht machen. Also braucht man meines Erachtens irgendwie Gary Trent da drin für einen von den beiden. Wahrscheinlich eher statt Schröder, dann Schröder von der Bank. Ist halt ein bisschen die Frage, was man dem versprochen hat, dafür, dass er bei ihnen unterschreibt und man ihm gesagt hat, du bist jetzt Starter, du bist unser, unser Lead Ballhändler. Was ja offensichtlich sein Anspruch ist, so nach dem, was man so aus Interviews gehört hat. Also ich, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, ob sie dann vielleicht am Ende wieder Small starten und äh, Pöltle auf die Bank setzen, nachdem sie gerade für ihn getradet haben, gibt irgendwie auch keinen Sinn. Also ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass man mit Trend startet statt Schröder und Schröder dann irgendwie so eine große Six-Man-Rolle gibt.
0: Ja, ich denke, das sind so die zwei Kandidaten im, im Backcourt, wenn man das so nennen kann, bei den Raptors. Schröder oder Trent, ich glaube, beide werden werden nicht starten. Pöltl muss eigentlich starten, er sah vor allem letztes Jahr ja auch gut aus. Die Defense mit ihm war dann viel besser. Den Raptors hat es gut getan, dass sie wirklich so einen ganz klassischen Rim Protector endlich mal haben. Halt nicht nur diese, diese langen Wings, die irgendwie viel können, aber halt nicht unbedingt jetzt super gut den Ring beschützen können. Deswegen Pöltel für mich ein Lock, neben Barnes, Jakam und OG, hast du ja auch schon gesagt. Und dann tippe ich tatsächlich auf Dennis Schröder. Ich habe einfach so das Gefühl, dass der neue Coach, dass Rajakovic einfach in Anführungszeichen so einen richtigen Leadguard auf dem Parkett mhm. haben möchte. Ich glaube, Dennis Schröder hat auch sehr viel Bock auf die Rolle. Hat Er hat darauf auch schon so ein bisschen angespielt. weil ich endlich richtig eingesetzt und kann die Sachen machen, in denen ich halt gut bin, viel im Ball in der Hand haben, Pick and Rolls laufen und so weiter. Das wird schon seine Rolle sein bei den Raptors, denke ich. Und deswegen wird das starten. Wie gut das ist, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Also das, das gibt mir so ein bisschen Minnesota Timberwolves-Vibes, was wir hier vor ein paar Tagen besprochen hatten, dass man einfach viel Pick and Roll laufen muss dann bei den Timberwolves eben mit Cornley und mit Gobert und dann stehen halt die anderen Stars, in Anführungszeichen, irgendwie offborn und machen halt relativ wenig. Und ich glaube, das könnte bei den Raptors ähnlich aussehen, dass halt Schröder und Pöltl viel pick and roll laufen werden, so wie letzte Saison eben Fred Van Vliet und Jakob Pöltl. Und auch das war schon nicht optimal, aber war gar nicht so schlecht eigentlich für diese miese Hardcore-Offense der Raptors. Das Problem ist halt, Schröder, klar, hat eine geile BM gespielt, aber er ist halt nicht Fred Van Vliet. Er ist nicht so ein guter Shooter. Ich finde auch Fred Van Vliet ist ein besserer Playmaker und ich habe wirklich große Angst davor, dass das einfach das Schröder Pöltel Pick and Roll gespammt wird und das wird glaube ich nicht so sonderlich effizient sein. Was meinst du? Ja, also das Schöne
2: mit Van Vliet war halt, dass man ihn dann irgendwie auch irgendwie Off-Ball um Screens rennen konnte, mhm. während dann Scotty den Ball hat und ein bisschen den Playmaker übernimmt. Oder Siakam agiert ja auch viel als Ballhändler und das sind halt beide Spieler, die im Unterschied zu dem, was wir bei den Timberwolves mit den Stars besprochen haben, die kannst du halt Off-Ball hinstellen und sie bringen Spacing. Das bringen Scotty und Siakam halt beide überhaupt nicht. Die brauchen beide den Ball in der Hand. Du willst die auch irgendwie aktiv einbinden, weil ansonsten sind die einfach gnadenlos verschwendet und sind am Ende irgendwie negative Offensivspieler. Und das ist es einfach nicht wert, um Pick'n'Roll mit Dennis Schröder zu laufen der So gut er bei der WM auch war, auf, auf NBA-Niveau ist es halt ein bisschen schwieriger, weil ihm halt so der Wurf abgeht, sich da wirklich Adventures zu, zu kreieren. ist ein bisschen härter, sobald die Gegner dann halt irgendwie athletische Vorteile auch ihm gegenüber haben, wird es halt ein bisschen eng. Und das mit Pörtl auch ein Big, der nicht spacen kann, sondern der, der muss halt hart zum Korb rollen. Das wird dann immer darauf hinauslaufen, dass die Gegner einfach hart an der gehen, mhm. Pörtl den, den Roll wegnehmen und dann weißt du nicht mehr so genau, wo das eigentlich hinlaufen soll und man kann es halt auch machen, weil du bringst genug Hilfe irgendwie vom Flügel. Da ist ja keiner, den du irgendwie beachten musst. Also das, ich finde das, ich finde das wirklich gruselig den Gedanken an, an das Starting Lineup, weil das also es hat einfach mit modernem Offensivbasketball dann nicht mehr sonderlich viel zu tun. Und das ist, Also das hat letztes Jahr noch ganz gut funktioniert, indem man halt hart ans offensive Brett geht, indem man wenig Turnover selber produziert. Indem man halt die kleinen Dinge irgendwie außen rum tut, man war auch letztes Jahr schon, was die so e go angeht, war man schon wirklich schlecht. Aber man hat halt wahnsinnig wenig in dieser Half Court Offense gespielt. Mit am wenigsten von allen Teams ist viel in Transition gegangen und so Dinge. Aber man hatte halt mit Van Fleet wenigstens so ein paar Optionen im Half wo man irgendwie Dinge um einen Offball-Shooter machen konnte. Oder auch mit Gary Trent kann man so ein bisschen was machen wenigstens. Wo dann halt Scotty direkt viel mehr Sinn ergibt in diesem offensiven Konstrukt, weil er selber als Scorer ist halt nach wie vor gnadenlos ineffizient und seine Stärken sind vor allem dann zum Tragen gekommen, wenn er irgendwie halt wirklich als Playmaker agieren konnte. Aus dem shortwall haben sie das teilweise ganz schön gemacht. Oder auch wenn er irgendwie aus dem High-Post den, den Playmaker spielen kann, während die Offball ball irgendwie um Screens, Screens rennen oder ähnliches. Das sah, sah schon ganz gut aus. und Das ist halt die Art und Weise, wie du Scotty in der Offense effizient einsetzen kannst. Und wenn du ihm das wegnimmst, was, was machst du dann noch mit ihm? Also da musst du ja dann fast schon überlegen, ob du ihn am Ende auf die Band setzt und stattdessen irgendwie Trend reinbringst, wenn er eh nur auf Ball rumsteht, also so Richtung, mhm. Richtung beste Fünf, wenn wir darüber reden. Also wenn du Schröder den Ball in die Hand geben möchtest, dann sehe ich Scotty nicht unbedingt in der besten Fünf und das ist nicht, nicht unbedingt ideal für dein ich sag mal, preisgekröntes Prospekt, das du entwickeln möchtest.
0: Ja, ja, du hast gerade gesagt, gruselige Gedanken. Der Knackpunkt ist tatsächlich für mich dieses Pick and Roll, weil ich fand diesen pörtel deal interessant, also defensiv war es ja irgendwie klar, die Raptors brauchen eben diesen Rim Protector, habe ich vorhin schon gesagt. Offensiv ja. dachte ich mir so, okay, wird noch ein bisschen weirder jetzt, weil das Spacing <lacht> war natürlich letztes Jahr, weil die letzte Sache immer ein Problem bei den Raptors. Aber ich fand es eigentlich okay, weil man hat, man hat einfach im Halbfeld dann dieses Van Vliet Pörtel Pick and Roll gespielt. Und der Knackpunkt war eben, bei Van Vliet musst du halt overgehen. Du kannst halt Vorteile kreieren. Dann hast du zwar irgendwie kleine Fenster, vor allem kleine Passfenster, aber du hast sie halt so ein Bild. Defense muss ein bisschen scramblen, einfach, weil wenn ein Lead einfach gefährlich ist als Pull-Up-Shooter und sowohl Pöltl als auch Barnes sind sind gute Playmaker im Short-Roll, finde mhm. ich. Dann konntest du einen von beiden immer im Dunker-Spot parken. Und dann gab es da vielleicht mal ein paar, paar Dump-Offs und die Offense war natürlich im Halbfeld trotzdem jetzt nicht geil mit diesen Lineups, wo du eben Pöltl auf dem Feld hattest, der dann Pick and Roll mit Van Vliet gelaufen ist, mit wenig Space drum drumherum, aber es hat funktioniert. Es war im Halbfeld, es war okay. Es war okay und man hat den Rest einfach sehr, sehr gut gemacht. Hohe Offensiv-Rebound-Rate, wie immer. Man hat viele Turnover, frustriert in der Defense, konnte viel in Transition kommen und man hatte halt mit Siakam, Barnes und Pöltl auf dem Feld ein Net-Rating von plus 11,6. Diese die Lineups waren im 97. Percentage, Sample Size nicht allzu groß, 930 Possessions, aber immerhin, das matcht so ein bisschen den Eye-Test einfach. Mhm. Aber diese Lineups haben halt funktioniert, weil Fred Van Vliet diese Lineups zum Funktionieren gebracht hat. Und da bin ich halt mit Schröder sehr, sehr skeptisch. Und dann können wir jetzt von mir aus auch gerne über die besten Lineups sprechen. Du hast es ja gerade eben schon angeschnitten. Ich finde, es gibt da sehr viele Möglichkeiten, aber kann keine Haupt nicht vom Hocker, ich habe bei allen Lineups eigentlich Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ich weiß es einfach nicht. Hast du eine Lineup, die für dich irgendwie raussticht, wo du sagst, ja ey, das könnte die Lineup sein, die einfach super gut funktioniert? Ich bin jetzt mal ein bisschen sehr out of the box und vielleicht
2: ein bisschen gemein. Aber ich glaube, die beste Lineup, die tatsächlich funktionieren könnte, wäre Oji, Siakam und Pörtl. Die drei brauchst du, glaube ich, einfach. Mhm. Und da dann möglichst viel Spacing außenrum mit Trent und Crady Dick. Das ist für einen Rookie jetzt ein bisschen hart, aber es ist halt so ziemlich der einzige andere Shooter, den sie noch haben. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass der relativ viele Minuten spielt auf dem Flügel. Und in dem Lineup hast du dann halt alles. Du hast Spacing, du hast Defense, du hast mit Siakam Jemanden, der irgendwie den Ballhändler geben kann, der so in so ein Teil Space schon auch echt gut da drin ist. Du hast einen guten Rollman, du hast ordentlich, vor allem in der Defense hast du ein Konzept, dass du spielen kannst mit OG auf dem Ballhändler und, und Pertel als Rim Protector. Also da kriegst du irgendwie alles zusammen. Das Ding ist halt, du kannst halt Scotty Barnes eigentlich nicht benchen, guten Gewissens. Da kommt halt immer dieses Ding zusammen, über das wir auch letztes Jahr schon geredet haben, dass sich Scotty und Siakam einfach ein bisschen zu ähnlich sind für meinen Geschmack. Mhm. Das ist okay prinzipiell, das funktioniert teilweise ja schon auch ganz gut nebeneinander, aber es stellt sich halt immer vor gewisse Herausforderungen. Und wenn man die halt nicht haben möchte, dann muss man einen von den beiden benchen und das wird halt nicht Siakam sein, weil Siakam ist immer noch sehr klar der beste Spieler dieses Teams. Und dann muss man sich das für eine beste Fünf, wenn man jetzt irgendwie über so ein Play-In redet oder sowas, Falls sie da hinkommen sollten, da reden wir nachher nochmal drüber, wenn es halt wirklich darum geht, okay, es sind jetzt die letzten fünf Minuten von einem Spiel, das wirklich zählt, muss man da glaube ich fast drüber nachdenken, dass man halt so ein line aufs Feld bringt wo man offensiv einfach ein bisschen ein klassischeres Konzept hat, als das, was wir sonst so sehen.
0: Sehr spannender Gedanke und ich muss auch sagen, ich, ich würde es nicht überraschen, wenn das tatsächlich einer der besten Lineups sein könnte und das ist einfach oft dieses Thema ist, okay, können wir mit Siakam, OG und Scotty Barnes spielen und dann halt drumherum noch Pöltel haben? Haben wir genug Shooting? Einfach diese Kombinationen zu finden und bei mir ist auch oft das Problem, weil ich sage, okay, Scotty Barnes passt nicht so richtig rein, weil ja, kann braucht den Ball mhm. in der Hand, äh, du brauchst Shooting und es gibt halt nur fünf Spots in dieser Line-Up und Pöltl ist halt irgendwie auch meistens in meinen besten Line-Ups drin, also in diesen verschiedenen Möglichkeiten, weil er, glaube ich, einfach extrem wichtig für die Defense ist. Ich glaube, wir haben letztes Jahr so ein bisschen gesehen, so dieses nur 6-9 und wir scramblen die ganze Zeit mhm. und sind lang und äh, machen viel Stress, es, es kann phasenweise sehr cool aussehen, aber im Endeffekt funktioniert es halt nicht so richtig gut. Also Platz 14 im Defensivrating. rating war schon der herbe Enttäuschung für mich. Ich habe im Prinzip zwei Ansätze jetzt, was die beste Line-Up angeht. Also einmal geht es so ein bisschen in die Richtung, wie bei dir, nicht nicht ganz so drastisch. Also Du hast ja gesagt, ein bisschen out of the box, aber ich kann es total nachvollziehen und ich finde es gar nicht so abwegig. Aber ich habe mir aufgeschrieben, man könnte im Prinzip einfach mal so ein normales NBA-Team aufs Feld stellen. Ich habe da noch Schröder <lacht> das drin. Das ja ganz was Neues. Genau, ja. <lacht> ich habe da Schröder drin, so eben als diesen Lead-Guard halt. Mhm dann habe ich mir aufgeschrieben, Trent oder Grady Dick, das war auf jeden Fall ein Shooter-Braus, ein Movement-Shooter, es musste einfach rein in ein normales mhm. NBA-Team, OG als Wingstopper, der auch respektiert werden muss oder das so ein bisschen bestrafen kann, wenn er ignoriert wird in der Offense, Siakam und Pöltl. Ich glaube, mhm. Schröder-Siakam geht gerade noch so, die können sich da so ein bisschen diese ballhandling aufgaben teilen, Siakam kann natürlich auch viel in Transition pushen und da auch für sich und andere kreieren, ich finde ihn da sowieso am besten. Besten, auch defensiv, finde ich dieses line eigentlich ziemlich gut. Du hast halt immer noch genug Länge, du hast Rim-Protector, Schröder kommt gut um Screens, ist aggressiv, auch Offball. Trent und Dick, die kannst du dann vielleicht ähm, verstecken so ein bisschen. Das, glaube ich, könnte einfach eine ganz normale nba line sein, die funktionieren könnte. Was hältst du von diesem Vorschlag? Ja, habe ich mir auch überlegt. Das ist ein bisschen die, die klassische Variante von
2: dem, was ich vorhin vorgeschlagen habe. Kann ich schon nachvollziehen, den Gedanken, ich weiß halt nicht, ob es mit Schröder, Siakam und Pörtl nicht fast schon wieder ein bisschen zu eng wird. Mhm. Aber ja, kann ich, kann ich sehen, das Konzept, weil du dann halt wirklich mehr so klassisches Pick-and-Roll laufen kannst, da weiß Siakam dann schon, was er daneben zu tun hat. Das kann schon ganz gut funktionieren. Das haben wir von Siakam auch schon gesehen, dass er neben so einem Pick-and-Roll-Born-Händler durchaus agieren kann. Auch wenn da dann wahrscheinlich viel anders gegangen wird, dann ist er irgendwie so ein Outlet am High Post oder sowas. Dann nimmt er seine langen Zweier. Das sind ja. Notfall, irgendwelche Notfallwürfe, die man dann halt immer noch gut einbauen kann. Also Kai, das, das Konzept verstehe ich sicherlich, ist ja relativ in die ähnliche Richtung wie meins
0: vorher. Ja genau, also hier noch vielleicht so ein bisschen mehr Balance bei mir, ich glaube deine line wäre offensiv vielleicht noch besser, ich könnte mir vorstellen, dass die Lineup mit Pöltel dann eben ähm, defensiv ein bisschen besser ist, offensiv definitiv jetzt nicht das Beste, was die NBA zu bieten hat. <lacht> Aber insgesamt vielleicht einfach eine funktionierende Line-Up. Und dann wäre mein zweiter Vorschlag, einfach sowas zu machen, was man die letzten Jahre halt schon oft gemacht hat. Eine Line-Up rausschicken, die lang ist, die viel switchen kann, die viel Versatilität mitbringt in der Defense. Und da wären dann für mich Siakam, Scotty Barnes und OG Ananorbi Logs. Und dann kann man die Line-Up einfach noch auffüllen mit Spielern wie zum Beispiel Pöltel, wenn du halt diese Rim-Protector haben möchtest, oder mit Achua, wenn du einfach Ach eine a lineup haben möchtest, oder jemanden haben möchtest, der offensiv irgendwie vier Dinge so halbwegs machen kann, aber nicht so richtig gut. Otto Porter ist für mich auch noch eine halbwegs spannende Personalie, in der Theorie zumindest. Defensiv so ein bisschen als, als intelligenter Teamverteidiger und offensiv jemand, der einfach nur stehen muss und oft Dreier reinhauen muss und ein bisschen Spacing bringt. Das wäre halt auch noch so ein Ansatz für mir. Das Problem, was ich im dieser Lineup habe, ist, ich frage mich, was die Raptors sein möchten, weil das ist ja im Prinzip genau das, was man die letzten Jahre gemacht hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der neue Head Coach hier reinkommt und einfach sagt, ja, ich mache im Prinzip genau das, was Nick Nurse mhm. gemacht hat. Deswegen glaube ich, werden wir einfach nicht mehr so viele von diesen lang switchy weirdo Lineups sehen. Was ist dein Gedanke dazu? Ja,
2: also es ist mit neuen Coaches immer so ein bisschen schwierig, wenn man sie halt noch nie gesehen hat. und nicht weiß, worauf die irgendwie Wert legen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von dem, was Memphis die letzten Jahre gespielt hat, wo er halt die letzten drei Jahre war, mit als einer der Lead Assistants, dann ja, spielen die sowas halt normalerweise nicht, sondern haben schon immer irgendwo so Steven Adams mit auf dem Feld. Aber klar, die mussten halt auch immer irgendwie Jamal Morant verstecken, den du nicht benchen wirst, der halt keiner von diesen langen 6 guys ist. So jemand hast du jetzt nicht unbedingt bei den Raptors. Also das ist sicherlich für manche Minuten irgendwo ein spannendes Konzept. Es hängt auch mal ein bisschen davon ab, gegen wen man spielt vermutlich. Man hat das letztes Jahr ganz schön gesehen. Dieser Defensivstil funktioniert eben nur gegen Teams, die, sagen wir mal, eine gewisse Menge an Spielern haben, denen du nicht zutriffst, Entscheidungen zu treffen. Also... Mhm. Mit denen, wenn du Spieler, die du draußen irgendwo in der Linie stehen lassen kannst, wo du genau weißt, die kriegen den Ball und sie können höchstens irgendwie einen Dreier nehmen, aber sobald du sie dazu zwingst zu dribbeln und irgendwie zu passen oder Entscheidungen zu treffen, dann wird es ganz, ganz dünn, weil auf die Spieler haben die Raptors immer gebaut von den Gegnern. Die musst du irgendwie von der Linie rennen, lass die Entscheidungen treffen, sie machen irgendwelche Pässe durch diese ganzen langen Arme und der Ball ist weg und so passieren hier Unmengen an Turnover. Das Problem ist, und das ist auch so ein bisschen das, was wir, glaube ich, jetzt bei Toronto die letzten Jahre gesehen haben, die NBA hat sich wegentwickelt von diesen Spielern. Es werden immer und immer weniger solcher Spieler, die offensiv wirklich einfach gar nichts tun können, außer irgendwie so dieses klassische free die was vor drei, vier Jahren mal so ein bisschen innen und, und hyped war von ich brauche einfach nur jemanden, der sehr gut verteidigen kann und der vorne offene Dreier nehmen kann. Und das, das wird halt immer mehr klar, dass das nicht zieht, sondern du irgendwelche Outs brauchst von den Spielern, egal ob das jetzt so ein kurzes. Dribble in die Midrange ist und, und da halt den Midranger nehmen oder dass du mal einen Pass spielen kannst oder dass du zum Korb ziehen kannst. Einfach, dass du mehr Entscheidungen treffen kannst. Und ich glaube, unter der Entwicklung haben die Raptors jetzt die letzten Jahre wahnsinnig gelitten. Das ist so ein bisschen, also für mich so ein bisschen die Erkenntnis der Raptors-Saison so vom letzten Jahr, weswegen dieser Spielstil einfach nicht mehr zieht. Und ich glaube, das wird auch das wird auch nicht mehr werden, weil die NBA entwickelt sich davon nicht mehr weg, sondern immer nur mehr in diese Richtung. Wir sehen das jedes Jahr im Draft, es werden immer und immer mehr Spieler gezogen, die eben nicht nur dieses klassische okay, ich kann verteidigen und ich kann werfen fertig sind, sondern denen man halt zutraut, Dinge zu tun, die noch andere Sachen sind, außer einfach nur offene Dreier zu nehmen. Und deswegen glaube ich, dass auch die Raptors jetzt kapiert haben, dass sie von diesem Stil wegkommen müssen. Man hat das letztes Jahr, glaube ich, mit dem Pertle trade schon gesehen, dass das irgendwie so eine Erkenntnis ist, die man gewonnen hat, auch selber aus der Saison. Und es hat mit Pörtl einfach auch sehr viel besser funktioniert. Das heißt gar nicht mal unbedingt, dass man Pörtl jetzt irgendwie, wie, wie San Antonio getun, getan hat, immer in so einen tiefen Drop steckt und sagt, Hä, hey, passt schon irgendwo, wir, wir spielen das klassische rudi Gobert ding Man kann ja auch mit ihm viel mehr Druck auf den Ball machen und so. Da kann man schon schon relativ viel machen. Ich glaube, dass die Raptors sich eher dahin entwickeln wollen und wir dann deutlich weniger von diesen 6-9-Lineups sehen werden. In gewissen Stints hat man einfach gar keine anderen Optionen, weil man nicht genug Spieler hat, die nicht das sind. Also man mhm. hat sich jetzt auch wieder irgendwie mit der Jalen McDaniels reingeholt, der auch wieder so ein Flügel ja. ist ohne Wurf. Also man hat einfach nur eine sehr begrenzte Menge von Spielern, die nicht diesem Schema sprechen. Egal, ob das jetzt Fred Young ist. Ich weiß nicht, bei Otto Porter der war ja letztes Jahr verletzt und dann raus am Ende. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr wieder spielen kann. Und wenn er von der Verletzung wieder zurückkommt, wie der aussieht, ich glaube, da würde ich jetzt eher nicht viel drauf hoffen. Aber egal, ob man jetzt eben so Fat Young, Chris Bouget, wie sie alle heißen, das ist ja alles irgendwo am Ende irgendwo derselbe Typus, den mhm. man halt über Jahre angesammelt hat, wie blöd. Und klar, ganz, ganz ohne die wird man nicht auskommen. Und es wird Gegner geben, gegen die man das macht. Aber gegen manche kann man es halt wahrscheinlich
0: einfach nicht. Ja, ich finde das gerade sehr schön erklärt, warum das nicht mal so gut funktioniert. In der NBA. Ich glaube, es kann phasenweise immer noch ganz gut funktionieren. Aber ich denke auch, die Raptors, die werden jetzt, die werden sich jetzt verändern zu, wir wollen halt nicht mehr diese, diese Lineups haben, wo wir keinen Rim Protector haben, wo wir nur irgendwie ganz viel Stress machen zu einfach normaleres NBA-Team, trotzdem halt noch mit möglichst viel Länge, weil Länge ist immer, ist immer hilfreich in der Defense, aber einfach klassischer Rim Protector, ähm, oft auch dann trotzdem einfach ein Guard auf dem Feld wie Schröder oder Gary Trent und ich finde die Raptors die sind ja auch auf eine Art irgendwie tief also haben viele Spieler, wo ich sage, ja die würden wahrscheinlich eine Rolle spielen bei anderen NBA-Teams, aber du hast es gerade eben ja auch schon angeschnitten irgendwie hast du einfach zu viele von den Spielern jetzt und auch gerade so ein Spieler wie Jalen McDaniels würde ich sagen, bei vielen NBA-Teams, okay, war billig in der Offseason, hat die Biannual Exception bekommen kannst du gerne mal ausprobieren, weil er einfach ein athletischer langer Wing ist I ich finde Toronto braucht halt keinen Jalen McDaniels, so du hast einfach schon zu <lacht> viele von diesen Spielertypen und deswegen, ich bin sehr gespannt, wie die Lineups aussehen werden, was Rajakovic an beiden Enden des Feldes machen möchte. Dazu kommen wir später auch noch im Detail. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir noch ein bisschen über ein paar Rollenspieler sprechen. Lass uns doch mit den Movement-Shootern anfangen. Was erwartest du von Gary Trent und von Grady Dick als Rookie? Kann er eine Rolle spielen? Wie werden diese Spieler eingesetzt? Ja, also ich kann es schon mal
2: vorne wegnehmen. Ich hätte Dick als so einen kleinen Breakout-Kandidaten, mhm. äh, was für ein Rookie natürlich immer irgendwie, ja, das ist kein klassischer Breakout. Aber er könnte ja. für einen Rookie, glaube ich, überraschend viele Minuten spielen, weil sie eben dieses Off-Movement- Shooting dringend brauchen. Das kann Dick. Dick kann dazu auch mal irgendwie so ein bisschen Pass spielen, ist halt jemand, der das Spiel sehr gut versteht, der so ein gutes Feel for the Game hat und der damit in einer, in einer Offense wie den Raptors schon sehr gut tun könnte, weil das, wie gesagt, alles immer ein bisschen eng ist. Du brauchst jemanden, der schnelle Entscheidungen treffen kann, wahrscheinlich nicht viel Platz hat, den Ball bewegt. Er ist jetzt niemand, der irgendwie Rim-Pressure oder sowas hat. Dafür braucht man sicherlich andere Spieler. Das war in den letzten Jahren auch immer eher eine Schwäche von dem Team, so der, der klassische Rim-Pressure. Dafür hat man sich wahrscheinlich Schröder jetzt reingeholt auch. Aber man, also man könnte dieses Skillset auf jeden Fall sehr gut brauchen von, von Dick. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der schon als Rookie irgendwie so 25 bis 30 Minuten spielt, durchaus. Gary Trent ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, er wollte eigentlich nicht unbedingt bleiben. Mhm. Hat dann gemerkt, er hat halt keinen besseren Markt als diese Player Option hat die dann genommen und jetzt steht er da auf seinem Expiring und ist so ein bisschen so, okay, gut. Also einerseits, sie brauchen ihn wirklich dringend. Wir haben es ja festgestellt, eigentlich ist er in jedem von unseren besten Lineups ist er irgendwo drin. Oder in vielen Starting-Lineups würde er auch deutlich mehr Sinn ergeben als andere. Also sie brauchen dieses Shooting von ihm eigentlich. Er ist halt defensiv. Also ich bin kein Fan von ihm. Er wurde letztes Jahr mal so ein bisschen gehyped weil er unfassbar viele Steals geholt hat. Aber das war halt einfach nur reines gegamble gamble das war, was war so ex, das Extreme von diesem Raptor-Scheme, was halt nicht funktioniert hat? Dass du immer viel zu hart auf den Ball gammelst, anstelle von mal den Gegenspieler vor dir zu halten. Und deswegen, also, wenn das muss er ein bisschen runterschrauben, dann könnte das ein bisschen besser reinpassen. Aber eigentlich brauchen sie auch ihn wirklich dringend als so ein Guard, der so der halt wirklich werfen kann in hohem Volumen, der so ein bisschen was mit dem Ball machen kann. Auch bei ihm ist das jetzt niemand, der irgendwie wahnsinnig Rim-Pressure oder sowas hat, aber der einfach mal zweimal dribbeln kann und irgendwie sich nicht völlig verdribbelt. Das wird ihnen schon helfen. Alle beide sollten eigentlich eine relativ große Rolle bekommen, meiner Meinung nach.
0: Ja, da gehe ich uneingeschränkt mit. Du, du brauchst dieses Shooting einfach so dringend. Also alle Spieler, die in Toronto halbwegs diesen Ball Richtung Korb schmeißen können, hinter der Dreierlinie, die müssen einfach in die Rotation. Die brauchen eine große Rolle. Ich bin auch sehr gespannt, ähm, wie Trent jetzt unter einem neuen Coach spielen wird, weil zum einen, ich stimme zu, er gambelt einfach zu viel, aber ich glaube, er war auch schon, vor allem in Portland damals, hatte auch schon einfach solider verteidigt, On-Ball, mit ein bisschen weniger. Ich gamble die ganze Zeit auch aus Deals, Ich glaube, das kann er wieder so ein bisschen korrigieren einfach äh, dieses Jahr. Vielleicht hat er auch mehr Bock auf Defense. Keine Ahnung, kann da einfach in einem normaleren System seine Rolle defensiv spielen. Wird jetzt nie ein Riesen-Plus-Verteidiger riesen sein, aber vielleicht auch keine große Schwachstelle. Und Grady Dick, ich finde den Pick auch ziemlich cool, weil normalerweise im Draft jetzt nach Fit zu draften ist jetzt normalerweise nicht so geil, aber ich finde bei den Raptors macht es einfach sehr viel Sinn. Adressieren hier wirklich ganz, ganz äh, dringend ein Need und Grady Dick passt da ziemlich gut rein. Ich habe jetzt nicht viel von ihm gesehen, so ein paar YouTube-Breakdowns äh, und so weiter. Aber auch da hat man oft gesehen, dass er schon so Entscheidungen treffen kann, nachdem er einen close attackiert hat. Und das könnte halt Goldwert sein für die Raptors. Klar, es ist ein Rookie, da muss man vorsichtig sein. Aber ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er direkt einen positiven... Impact haben könnte und für mich zwei Spieler mit denen ich, ähm, ja oder bei denen ich mit großen Rollen einfach rechne Wie sieht denn aus mit diesen ganzen Weirdos Tobi? Wir haben schon ein paar von denen angesprochen Chris Boucher, Achua Jalen McDaniels, solche Spieler, Thaddeus Young, was erwartest du bei denen? Werden die Rollen automatisch schrumpfen, weil man einen anderen Coach hat, weil man einen Schröder hat oder gibt es jemanden, der raussticht, wo du sagst ja der wird auf jeden Fall eine ganz kleine Rolle haben und wird wichtig sein für dieses Team? Ja, also man muss die Rollen von den...
2: Spielern eigentlich allesamt einschrumpfen, glaube ich. Gerade wenn man halt irgendwie dick dann viele Minuten geben möchte, Pöltel jetzt mehr Minuten gibt, dann bleibt einfach nicht so viel übrig. Also, Precious Achur sehe ich jetzt eigentlich offensiv einfach absolut keine Rolle in diesem Team für ihn, muss ich sagen. Oha. Leider, ja. ja Leider. Es, es, es tut weh, aber also er hat defensiv sicherlich ein hohes Potenzial, aber offensiv ist das alles so roh und also ich, er passt einfach nicht wirklich zu den anderen Spielern. Du bräuchtest um ihn herum schon irgendwie ein sehr spezielles Umfeld, damit er, glaube ich, da wirklich gut reinpasst. Und das, das haben die Web das einfach das genaue Gegenteil davon. Deswegen, bei ihm würde ich, glaube ich, tatsächlich drauf gehen, dass er eher zu wenig Minuten bekommt und sehr eingeschrumpft wird in seiner Rolle. Diese, diese Fat Youngs der Welt, ich weiß nicht, zwischen ist er halt uralt. Also mhm. Ich, ich habe Fat Young eigentlich immer gerne zugeschaut. Das ist halt, das ist halt so jemand, der wirklich ein guter Playmaker für andere ist, der den Ball bewegen kann, der halt weiß, was er auf dem Feld tut und damit schon irgendwo wertvoll für eine Offense auch sein kann aber eben auch wieder ein bisschen sehr duplikativ ist mit Scotty Barnes und Siaka. Also ich glaube halt, du brauchst nur einen von diesen Typen in einem normalen Lineup und wenn die Web das schon zwei haben, brauchst du nicht noch einen dritten so ungefähr. Also deswegen sehe ich da bei ihm auch eher weniger Rolle. Ja, Jalen McDaniels, also es wird ja irgendeinen Grund haben, warum man ihn sich reingeholt hat. Also ganz ohne Minuten wird man sicherlich nicht für ihn rechnen. Ich finde seine Rolle in dem Team halt wieder nicht so geil, aus den genannten Gründen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ja. Chris Boucher ist halt irgendwie noch so der Einzige von dem Haufen, der ein bisschen werfen kann, der, der vielleicht auch mal irgendwie so ein Fünfer spielen kann, wenn man in so ein Lineup gehen möchte, das halt mehr so scrambled oder ob dann jetzt die Jakam oder er der, der primäre Ring-Protector ist, kann man mal stehen lassen, aber das ist halt dann für diese line so wie wir es vorhin davon hatten, wenn du halt lauter diese 6-9-Guys aufs Feld stellen möchtest und ein bisschen eher Chaos verursacht Sachen möchtest defensiv. Hannes Bouget hat wahrscheinlich auf den großen Positionen eine wertvolle Option, weil das ist halt genau seine Stärke. Er kann ein bisschen werfen, er kann Unmengen Closeouts rennen, ist halt wahnsinnig lang, kriegt seine Arme überall noch hin. Das, das passt dann schon ganz gut. Also ich glaube, er hat so eine Rolle, gerade in den Minuten, weil er halt der Einzige ist aus der Truppe, der verlässlich werfen kann. Der ganze Rest, ich, ich würde die Rollen von dem ganzen Rest, glaube ich, gnadenlos zusammenstreichen und das so kleiner machen, das so besser. Da würde ich eher irgendwie so ein Christian coloco einsetzen mhm. als Precious Achua, weil das ist halt wieder so ein Typ Rim Protector, du weißt, was er dir bringt defensiv, du weißt, was er dir bringt offensiv. Der muss nicht viel machen, aber das, was er tut, das bringt er halt in einer klaren Rolle sehr eindeutig ein. Und das hat man dann letztes Jahr, finde ich, gesehen, gerade am Anfang, als sie noch keinen anderen Windprotektor hatten. Immer wenn Koloko auf dem Feld stand, sah das defensiv einfach gleich drei Klassen besser aus. Und das, das hatte wenig damit zu tun, dass er jetzt so ein unfassbar toller Wind Protector ist oder so, sondern er ist, er ist gut da drin. Aber es hatte halt viel mehr damit zu tun, dass die ganzen anderen Minuten ohne ihn halt dieses absolute Chaos waren und nicht funktioniert haben. Und davon würde ich mich desto mehr wegbewegen, desto mehr ich kann, ehrlich gesagt.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, wir sind jetzt schon in die Richtung gegangen, wer spielt zu viele Minuten, wer hm. spielt zu wenig Minuten, ein paar Breakout-Kandidaten angesprochen schon. Ich stimme dazu. Ich habe da nicht mehr viel hinzuzufügen, ähm, was die Weirdos angeht, bei den Toronto Raptors. Nochmal kurz zu Precious Achua, das tut wirklich besonders weh, weil er war letztes Jahr für mich sogar ein MIP-Kandidat. Ich habe die Flashes geliebt bei ihm. Er hatte ja auch einen Stretch letztes Jahr, wo er einfach Dreier genommen hat. Also das Volumen war wirklich ziemlich hoch und er hat sie gut getroffen. Er hat Close-Outs attackiert, ähm, defensiv, klar, mobiler, big, nicht der beste rim Protector, aber mit ihm kannst du schon was anfangen, aber das war dann einfach letzte Soll überhaupt nichts und ich will ihn immer noch nicht aufgeben, aber ich glaube, er wird seinen Breakout nicht in Toronto feiern, da habe ich einfach große Bedenken, gerade in diesem Team. Was seine Rolle angeht, ich glaube auch nicht, dass, ähm, Rajakovic jetzt super viel Geduld haben wird mit ihm und, ähm, Precious, Precious, Achua Fehler machen lässt und vor allem auch so wilde Sachen machen lässt in der Offense. Und ich glaube, der braucht einfach einen Tapetenwechsel früher oder später. Kommen wir zu den, beziehungsweise lass uns noch kurz besprechen, wer könnte denn zu viele Minuten spielen? Ich habe hier eigentlich nur einen Kandidaten. Ich bin gespannt, ob du den gleichen hast und ob du noch mehr Kandidaten hast. Ja, ich fange jetzt hier wieder mit Dennis Schröder an. Ja.
2: <lacht> also wir, wir hatten es ja eingangs schon. Das hat dann wieder wenig mit Schröders Qualität an sich zu tun, sondern einfach, dass ich es halt fit in dieser Offense, solange Scotty und Ziaka beide auf dem Feld stehen, einfach gruselig finde. Ne? Ja. Mir, mir sind das einfach zu viele Spieler, die dringend den Ball in der Hand brauchen und die ohne Ball nichts tun können, weil Schröder ist auch so einer, ey, off ist mit einfach nichts. Ja, er jetzt auf Fieberniveau mal seinen Dreier ab und zu mal gut getroffen. Das sah dann auch gut aus. Aber auch das ja viel hauptsächlich als Ballhändler und wenig so Spot-Ups. Es gab so kurze Szenen, wo er irgendwie auch mal ein Spot-Up-Shooter war. Aber in der NBA, wir haben es jetzt über Jahre hinweg gesehen, das wird das, das nichts mehr. Und du hast halt mit Scotty und Siakam einmal den besten Spieler deines Teams und einmal das mit Abstand beste Prospect deines Teams. Das sind die Leute, die du irgendwie featuren musst. Und wenn du dann Schröder 30, 35 Minuten lang den Ball in die Hand gibst, weiß ich halt nicht so wirklich, wie das funktioniert. Also Siakam findet da vielleicht irgendwie noch Wege außenrum zu agieren, das ist jetzt aber auch nicht seine effizienteste Rolle dann oder die, dass du ihn am meisten einsetzen möchtest und bei finde ich, haben wir jetzt halt gesehen dass er da das Spiel nicht genug lesen kann, wenn er nicht da direkt eingebunden ist also dass er jetzt kein, keine genialen Off-Ball-Cuts läuft oder so ein Kram du kannst in dem Team ja auch nicht cutten, weil das ist wieder kein Spacing, also, wo willst du da hin so ungefähr also es, es ist super schwierig ich glaube, man, man hört die Frustration so ein bisschen immer mal wieder raus und, und zu, ja, ja so, so ganz dezent. Und das ist ja. halt alles mit Schröder auf dem Feld nur schlimmer. Deswegen, ich finde sein Fit viel, viel schlimmer, als, als ich ihn wirklich als Spieler schlecht finden würde oder so. Deswegen, dieses, dieses Hate ist ein bisschen übertrieben. Aber ich finde sein Fit in einem guten NBA-Team super schwierig und in einem Team wie den Raptors einfach noch schlimmer. Und deswegen, also ich würde ihn halt wirklich zu so einem Six-Man zusammenschrumpfen Dann, das, das ist eine Rolle, die er sicherlich gut spielen kann. Ich befürchte halt, dass man ihm sehr viel mehr verspricht. Hat und er auch sehr viel mehr tun möchte. Und das ist, glaube ich, nicht das Allerbeste für dieses Team.
0: Ja, ja, also Schröder ist auch mein Kandidat. Ich möchte aber auch nochmal betonen, dass es wirklich für mich auch am Fit liegt. Wir haben jetzt Schröder hier oft als Problem irgendwie genannt. Dafür kann er per se, finde ich, nichts. Er ist halt der Spieler, der er ist. Und er fittet da nicht wirklich rein. Ich kann es mir aktuell hm. nicht vorstellen. Ich glaube, es gibt Teams, wie zum Beispiel letzter bei den Lakers, wo er einfach eine sehr gute Rolle spielen kann. Aber ich glaube, es könnte echt so Worst Case sein für die Raptors. Schröder spielt 32 Minuten, legt 19 und 7 auf beim einem Shooting von 51%. Das wäre für Schröder nicht effizient, aber die die, die die Raw Stats wären da. Und dann, glaube ich, sieht es echt hässlich aus in der Offense. Man wird ähm, nicht viel Spiele gewinnen. Dazu kommen wir aber auch später noch. Aber ah, wie gesagt, an alle Schröder-Fans, die ihn bei der WM jetzt auch gefeiert haben, Schröder kann ein guter Spieler sein, aber der Fit in Toronto ist einfach nicht optimal, ich kann es mir nicht vorstellen und deswegen ja kritisieren wir ihn hier gerade ziemlich viel, obwohl er dafür an sich jetzt nicht nicht wirklich was kann. Kommen wir zu den Breakout-Kandidaten. Ich finde, hier gibt's es ja, einen ganz klaren Breakout-Kandidaten dann habe ich noch zwei weitere Spieler aufgeschrieben. Ich lasse dir wieder den Vortritt. Ich kann mir denken, mit welchen Spieler wir jetzt ein bisschen sprechen werden. <lacht> Tobi, wer ist denn dein Breakout-Kandidat <lacht> Nummer eins. Ich hatte ja vorhin schon mal Grady Dick, aber also, <lacht> <lacht>
2: können, können wir mehr über Grady Dick reden? Ich will nicht. <lacht> du musst, du musst komm. Nein, also ich, ich, ich denke, wir müssen jetzt halt wieder schnell das über Scotty Barnes reden, weil er ist so der einzige klassische Breakout-Kandidat. Das Problem ist halt wieder, ich traue ihm in diesem Umfeld einfach absolut nicht zu. Das, ist, das hat wieder weniger mit Scotty Barnes selber zu tun, wobei ich auch sagen muss, ich fand sein zweites Jahr jetzt wirklich sehr enttäuschend. Also wir haben aus dem Short, gerade wenn er so wohl war, haben wir immer wieder dieses Playmaking gesehen, das hat auch wirklich gut funktioniert. Und hast du halt gesehen, dass dieses Passing schon sehr speziell sein kann. Das Problem ist halt so ein bisschen so die Creation bei himself, ist halt viel dieses Midrange-Gechacke, irgendwie dieses Indie-Post-Ups, die nicht so wirklich funktionieren. Und es ist als Scorer einfach gnadenlos ineffizient, das ist auch nochmal sehr viel ineffizienter geworden, als es in Jahr 1 war. Und ich weiß halt nicht so wirklich, wie ich das hochskalieren möchte, also. Wenn ich davon ausgehe, dass er mal so Richtung All-Star irgendwie geht, was ja letztes Jahr, glaube ich, schon viel das war, was die Leute in ihm gesehen haben nach seinem ersten Jahr, wo er ja durchaus auch so ein bisschen Rookie of the Year-Buzz bekommen hat. Oder hat er sogar gewonnen?
0: Er war, er war Rookie
2: of the okay. Year. verdammt. Ich, in, meinem, in meinem Kopf ist immer noch Evan Moby Rookie Mobley, of the ja. Year. Ich weiß auch nicht, warum. Das, ich erinnere mich, wir hatten genau dieselbe Diskussion letztes Jahr <lacht> Nein, also ähm, Nein, also nach seinem Rookie of the Year Titel hatte man ihm sicherlich da irgendwie so einen großen Sprung halt zugetraut. So Richtung Richtung Ballhändler muss es ja dann gehen, wenn er All-Star sein soll, weil er ist einfach off-Ball nicht gut genug. Und die, die Skills, die man dafür braucht, die kommen, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich. Es ist am Ende halt immer wieder dieser Wurf. Es ist dann so ein mehr so ein Connector-Guy, Rollenspieler, der irgendwie in tight spaces ganz gut agieren kann, der, der die richtigen Entscheidungen trifft, aber dem du halt selber als Scorer einfach nicht vertrauen kannst. Und auch wieder, es, es ist viel eine schlechtere Version von Pascal Siakam. Also ich glaube, so der optimale Outcome für Scotty Barnes geht tatsächlich sehr hart Richtung Pascal Siakam. Und das funktioniert halt nicht, solange Pascal Siakam noch daneben steht. <lacht> deswegen, Also deswegen habe ich die letzten Jahre halt immer wieder, wenn du mit diesem Team nirgendwo hinkommst, dafür Werbung gemacht, dass wenn du sagst, wir vertrauen Scotty Barnes als dem Talent, Superstar-Talent, was man ja aus Toronto immer wieder hört, egal ob das von der Jury kommt oder von wem auch immer sonst aus der Organisation, dass sie halt sehr, sehr high sind, was das Potenzial von Scotty Barnes angeht, dann bau doch bitte auch ein Team, das ihm die Chance gibt, das zu zeigen. Und wenn es dann nicht funktioniert, was dass meine ja, Idee wäre, glaube ich, eher, als dass es funktioniert. Aber das, das weiß man halt erst, wenn man es gesehen hat. Und so, wie es halt jetzt aufgebaut ist, funktioniert es auf keinen Fall. Deswegen, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn so als so einen wirklichen Breakout zutraue. Vielleicht, keine Ahnung, kann er wenigstens mal defensiven Breakout haben, weil das war letztes Jahr einfach mm -hmm. wieder nicht gut. Ja. Und das, das war ja was, das wir vor der NBA-Karriere eigentlich ihm safe zugetraut haben, dass er ein sehr, sehr guter Verteidiger wird. Das haben wir jetzt bisher auf NBA-Niveau leider immer noch gar nicht gesehen. Ich hoffe mal, dass er zumindest da vielleicht eben so zwei, drei Schritte nach vorne machen kann.
0: Ich fange mal mit ein paar positiven Sachen an. Als Ach oh, nee, so was machen wir hier nicht? <lacht> Letzte Saison, okay, das ist nicht so positiv, 15 und 5 aufgelegt bei 52% True Shooting, das waren die Zahlen, ich glaube, allein da gibt es auf jeden Fall Luft nach oben, er kann wieder effizienter sein. Was mir bei ihm sehr gut gefällt, ist sein Playmaking, das ist Stand jetzt meiner Meinung nach sein bester Skill, ich finde er hat ja. wirklich ein sehr gutes Auge, viel ähm, ist ganz klar vorhanden, also der Typ, der findet manchmal Passfenster, wo ich mir denke, okay, cool, dass du den Pass hast und den Pass auch an den Mann gebracht hast, nicht schlecht. Mhm. Er hatte oft irgendwie wenig Platz bei diesen Plays. Er ist auch ein guter Playmaker aus dem Post. Da gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, was sein Scoring angeht, ist er auch im Post ziemlich gut aufgehoben. Er war auch da jetzt nicht super effizient letzte Saison. Aber so langfristig sehe ich ihn schon als jemanden, der da theoretisch einfach sowohl scoren kann, als auch für seine Mitspieler kreieren kann. Vor allem, wenn er dann einfach ein Double Team zum Beispiel zieht. Weil dafür hat er einfach das Viel, dafür hat er das Auge. Was ist mein Problem mit Scotty Barnes? Ist es ist einfach die, die, diese, diese Creation generell, wo das er einfach nicht kreieren kann, indem er sein Matchup am Perimeter one-on-one schlägt. Das sehen wir, finde ich, sehr, sehr selten bei Scotty Barnes. Ich weiß nicht, ob ich blind bin. Ich habe mir ja ja. noch ein paar Clips angeschaut, aber es passiert einfach sehr selten, dass er seinen Mann one-on-one schlägt und eben die Defense zum Scramblen bringt, indem er einfach eine Rotation auslöst und dadurch Drive-and-Kick-Situationen kreiert. Er kriegt trotzdem hin, manchmal Assist zu spielen, obwohl er seinen Mann nicht schlägt. One-on-one, on one, weil er eben dieses gute Auge hat. Aber es bereitet mir einfach wieder so ein bisschen Kopfschmerzen, dass er seinen Mann nicht schlagen kann. Weil wenn er irgendwie dein Star sein soll, wenn er einer deiner beiden besten Spieler sein soll, auch offensiv eine sehr große Rolle haben soll, dann muss er das irgendwie machen können früher oder mhm. später, weil ansonsten ist es einfach alles ein Stück weit zu schlecht. Er ist nicht schlecht als Spieler, gar keine Frage, aber dann ist er einfach für diese Star-Rolle nicht gut genug, meiner Meinung nach. Wenn dann dieser Creation nicht besser wird, er hat keinen Wurf, er ist Offball irgendwie auch schwierig, das heißt, du musst ihn ja On-Ball einsetzen, dann muss er halt On-Ball auch seinen Mann schlagen können. Oder du sagst halt, ähm, wir spielen nur über den Post oder wir spielen nur durch den Post mit ihm und setzen als Pick and roll Rollman ein. Da ist er ja, oder da hat er auch schon sehr spannende Flashes gezeigt, weil klar, er ist ein großer Body, er hat einen guten Touch am Ring, auch wenn die Quoten ja. jetzt nicht gut waren, aber den Touch, an den glaube ich schon. Und er ist eben vor allem ein guter ähm, Playmaker, gerade aus dem short run auch. Da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial. Mhm. Dann kommen wir aber zu dem Punkt, den du gerade eben auch schon angesprochen hast, der Team-Kontext passt ja überhaupt nicht. Wenn Scotty Barnes irgendjemand ist, der im Post operieren soll, der als Rollman ähm, agieren soll, dann brauchst du natürlich viel mehr Shooting drum dann brauchst du viel besseres Spacing, damit er sich da einfach ja besser ausleben kann und auch effizienter agieren kann. Und es passt einfach irgendwie alles vorne und hinten nicht bei den Raptors. Deswegen hatten wir ihn ja beide auch ähm, teilweise nicht in unseren besten Lineups drin. Das ist so ein bisschen mhm. die Begründung dafür einfach. So, der, er fittet einfach nicht und er braucht den Ball in der Hand, ist da aber nicht gut genug. Und dann die Defense. Auch hier, ich frage mich, so, was, was sein Ceiling ist in der Defense. Weil der Typ, der ist, das ist so ein großer Body, der ist so lang und ich glaube, der könnte wirklich ein ziemlich guter Verteidiger sein. Aber letzte Saison, was hat er gemacht in der Defense? Er war ja in erster Linie, hat er hatte, ähm, Playmaker, also On-Ball-Creator verteidigt. Habe ich überhaupt nicht verstanden, weil er konnte sie nicht vor sich halten. Meistens, Raptors Defense kam sofort in Scramble-Mode, weil Scotty seinen Mann nicht verteidigen kann. Da sehe ich ihn überhaupt nicht aktuell. Mhm. Vielleicht kann er sich da irgendwie hinentwickeln, so als Wingstopper und dass er die Primary Ballhandlers verteidigen kann. Aber Stand jetzt, würde ich ihn viel lieber als Weakside-Rim-Protector einsetzen oder zumindest mal also als Nail-Verteidiger, guter, intelligenter mhm. Teamverteidiger. Aber Onball gefällt mir das überhaupt nicht. Und da stimme ich dir auch zu. Ich glaube, er kann defensiv zwei, drei Schritte machen, diese Saison. Aber dafür musste ich vor allem die Rolle verändern für mhm. ihn. Und da hoffe ich auch drauf, dass der neue Coach eine neue Rolle gibt, weil diese, diese Onball-Defense bei ihm und ihn so auch so einzusetzen, konnte ich nicht nachvollziehen. Letztes Jahr. Ja. Sehe ich sehr ähnlich. Es ist ganz lustig, weil vor dem Draft dachten wir so, erst so dieser
2: Switch-Guy, der irgendwie auch vor kleinen Guards bleiben kann und so, die ja mit seiner Länge ein bisschen bavern kann. Und man hat halt jetzt gesehen, der Schritt vom College in die NBA, gerade so von Guards, ist halt wahnsinnig hoch. Der erste Antritt ist, ist so gut in der NBA bei den meisten Guards, dass er die einfach nicht vor sich halten kann aber auch gegen irgendwelche Wing-Creator. Es sind viel zu viele einfache Breakdowns, er, er kommt nicht richtig um Screens und das, also ganz oft war er halt wirklich der erste Angriffspunkt für den Gegner, der dazu geführt hat, dass diese Defense komplett am Scramblen ist und das macht die Raptors Defense ja eigentlich ganz gerne und also es ging so in ihre schlechtesten Gewohnheiten rein, was er dann auch gemacht hat on board. Es, es war dann auch oft on so ein bisschen das, was wir vorhin bei Gary Trent hatten, das war zu viel. Also er versuchte immer irgendwie ja. die Hand rauszustrecken, hier ein Stil, da ein Stil. und dann ist der Gegner plötzlich an ihm vorbeigelaufen und das zieht einfach nicht mehr so wirklich. Also ich, ich sehe das relativ ähnlich wie du, so als Nail-Verteidiger, weil er halt das Spiel lesen kann, ist er wahrscheinlich noch am besten aufgehoben, wo wir da halt den Punkt sind. Das ist halt auch Pascal Siakams beste Rolle. Also mhm. ich bleibe dabei. ich, bleib <lacht> ich finde die beiden wahnsinnig ähnlich. Und, aber ich würde noch mal ganz kurz zu, den, zu dem Teil, was du beim Offensiven gesagt hast, nochmal so ganz kurz zurückgehen. Es ja. ist ganz lustig, weil wir bei damals letztes letztes über Anthony Edwards geredet und Scotty Barnes ist so der, der Anti-Anthony Edwards. Also Anthony Edwards ist der Typ, der seinen Gegner jederzeit schlagen kann und wenn er es mhm. getan hat, ja. bist du dir nicht so ganz sicher, was er damit tut. Scotty Barnes ist der Typ, wenn er seinen Gegner <lacht> mal schlagen könnte, weiß ich ganz genau, dass der einen Traum daraus macht, aber er kann es halt nicht. Und wenn wir bei Ant gesagt haben, dass das halt noch so der Skill ist, der am ehesten kommt mit, ich lese dann hinterher das Spiel so ein bisschen, und mache einfacher Entscheidung, mehr brauche ich nicht. Deinen Gegner zu schlagen, ist halt ein Skill, der kommt normalerweise nicht mehr, weil mhm. du kannst das du kannst das irgendwie über Advanced Dribble Moves vielleicht machen oder so, aber die hat ah, er halt auch nicht, und da ich jetzt auch nicht den höchsten Upside bei ihm. Aber das, Was so Antritt, Schnelligkeit, das, das lernst du halt nicht. Die, die athletische Prime von dem Kerl ist jetzt gerade schon, das, das wird nicht viel besser in solchen Aspekten. Da kannst du das so ein bisschen funktionaler machen, aber dass er auf dauerhaft jemand wird, der seinen Gegner schlagen kann, sehe ich halt nicht. Und dann, ja, sind wir am Ende wirklich bei so, bei so einer Pascal Siakam-Rolle und ich würde ihn da gerne wirklich mal sehen, ähm, einfach nur um zu gucken, ob es funktioniert oder nicht. Aber dafür bräuchte es halt ein sehr viel schlechteres Team wahrscheinlich.
0: Ein sehr cooler Vergleich mit Ant. Ich finde, das beschreibt die Problematik ziemlich gut. Was den Vergleich mit Siakam angeht, da muss ich sagen, das sehe ich wirklich anders, weil Siakam, der kann seinen Mann schlagen. Und das haben wir gerade eben thematisiert bei Scotti. Das sehen die einfach hm. nicht. Ist auch die Frage, ob er das hinbekommt. Siakam ist auch auch nicht jetzt der beste Spieler der Welt in dem Bereich, aber er kann das schon deutlich besser und vor allem er hat auch die Konter in der Midrange, finde ich einfach mal, mhm. so ein Fadeaway zu nehmen und das, das sehe ich bei Scotty halt nicht und deswegen finde ich sie offensiv schon sehr unterschiedlich. Eigentlich weiß, was du meinst, klar, es gibt auch Aspekte, wo sie sich ähneln, aber ich finde, Siakam ist on-ball schon deutlich besser und ich glaube, Scotty wird da nie hinkommen, Onball ehrlich gesagt, mhm. wo Siakam Stand jetzt ist. Also ich muss sagen, Scotty hat mich jetzt aus der Midrange schon ein bisschen
2: positiv überrascht in seiner NBA-Karriere bisher, das war jetzt letztes Jahr nicht mehr ganz so stark wie in der ersten Saison. Da sah das noch ein bisschen besser aus. Da dachte ich mir fast schon, dass das vielleicht ein bisschen too much war. Mhm. Aber er hat ein paar Konter in der Midrange immerhin. Das ist nicht alles nicht toll, aber es ist jetzt auch nicht völlig gruselig. Also da kann ich mir halt einen gewissen Entwicklungsspielraum durchaus vorstellen. Und das ist halt, wenn du davon ausgehst, dass er noch irgendwo Richtung Star gehen kann, dann ist das, glaube ich, der Bereich, wo es am ehesten laufen kann. Was aber halt wieder in der modernen NBA ein super schwieriger Bereich, reich ist, wenn das deinem Main, also dein Main-Talent sein soll, auf das du irgendwie zurückgreifst. Und Siakam ist halt viel der Typ, der seinen Gegenspieler so ein bisschen overpowert ja. und dann irgendwie diese Spin-Moves auspackt, immer, den, immer denselben Spin-Move, immer in dieselbe Richtung. Mhm. Und wenn sein Gegner rafft, dann spinnt er halt in die andere Richtung zurück und nimmt diesen betrayal jumper das, also das sind schon Dinge, die kann ich mir halt vorstellen, dass man die eher entwickeln kann, das kam bei Siakam ja auch erst relativ spät in seiner Karriere, dass er sich so in die Richtung entwickelt hat, aber klar, seinen Gegenspieler zu überpowern, muss man auch erstmal können. Und das ja das sind das sind so Entwicklungen, Wenn man halt so den optimistischen Case anlegen möchte, weil ich will jetzt ihn auch nicht komplett runter, runter machen die ganze Zeit nur, weil wenn ich halt den, den negative Prognose seiner Karriere zukünftig vornehme, dann weiß ich halt absolut nicht, was ich mit dem Kerl mache. Dann ist das irgendwie so ja. ein netter Shortwall Playmaker, Connector Typ, der aber irgendwie schon spacing Big neben sich braucht, damit er funktioniert, weil halt als primäre Windprotector wird er halt niemals ziehen. Also ich, ich finde es super schwierig, was man mit ihm macht.
0: Okay, wir müssen ein bisschen Gas geben und weitermachen. Willst du noch deinen Case für Granny Dick machen, ganz kurz als Breakout-Kandidaten?
2: Ich glaube, den haben wir ja vorhin ja schon gemacht. Also sie brauchen dringend dieses Movement-Shooting. Ja. Sie brauchen dringend jemanden, der ein paar Pässe spielen kann, wenn er wenn er mal einen Closeout
0: attackiert, der einen Closeout bekommt. Vorher schon mal. und dann ihn <lacht> Ja, ich habe auch, hab auch noch zwei Kandidaten. Einen haben wir auch schon kurz erwähnt. Das ist Koloko. Um, einfach auch aufgrund der Rolle. Ich glaube, dass jakovic einfach immer zwei klassische Bigs, also nicht gleichzeitig einfach zwei klassische Bigs, in der Rotation haben möchte, wenn Pöltl sitzt, dass er einen Koloko spielen darf, damit du einfach diesen rim Protector hast. Und er hat viele Fehler gemacht letzte Saison als Rookie. Das ist auch in Ordnung, gerade als Big. Er hatte aber auch sehr gute Flashes. Er hatte eine Blockrate von 7,2%. Damit war er im 98. teil Die On-Off-Werte sehen auch richtig gut aus bei ihm. Gerade auch die On-Off-Werte am Ring implizieren, dass er einfach einen positiven Impact hat in in diesem Bereich, deswegen einmal Koloko und einmal Malachi Flynn, ähm, war noch nie so richtig effizient oh. in seiner NBA-Karriere und ich bin okay. eigentlich auch viel, viel eher raus. Ich sage nicht, dass ich jetzt spielerisch irgendwas habe, wo ich sage, ja, da steckt ganz, ganz viel Potenzial in ihm, aber ich glaube, das könnte jetzt nochmal so die letzte Chance für ihn sein, neuer Coach, vielleicht will dieser neue Coach einfach ein normaleres NBA-Team ähm, da aufbauen und dann könnte er einfach so diese Rolle als backup point Guard sich erkämpfen, bisschen Pick and Roll laufen, vielleicht kommt der Dreier, ähm, das wäre noch so ein bisschen mein Case, aber wie gesagt, ich habe da jetzt nicht wirklich viel gesehen, wo ich sage, dass das wird auf jeden Fall passieren wird, das ist nur aufgrund der Rolle, habe ich da so ein bisschen die Hoffnung. Willst, willst du was sagen gegen Malakai Flynn? Komm, schieß nein, los. nein, nein, nein. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Da rennst du da mir offene Türen ein. Also ich
2: bin, ja. bin eigentlich Malika Flint Fanboy, äh, wahrscheinlich der beste Pull-up Shooter in dem Team. Das war aber auch <lacht> so wieder im ja. ja, ja. Also aus der mid trifft er sie ja auch. Ja, nee. also Ich war, war vor dem Draft großer Malikay Flint Fan, weil das halt so ein klassischer pick and roll händler sein kann als Guard, Was wir bisher in der NBA gesehen haben, sah halt leider absolut nicht nach NBA-tauglich mhm. aus. Deswegen. Ich habe meine Hoffnung begraben und will nicht wieder enttäuscht werden. Okay. Deswegen mach mir nicht zu viele, bitte.
0: <lacht> okay, dann machen wir weiter. Lass uns ein bisschen über den Spielstil reden. Haben wir auch schon an mehreren Stellen jetzt gemacht mhm. in diesem Podcast. Äh, wo sollen wir anfangen? Ähm, sollen wir erst, sollen wir erst äh, uns mit der Offense beschäftigen und dann über die ja. Defense oder zuerst die Defense und dann die Offense? du die aussuchen.
2: Ich glaube, wir können mit der Offense anfangen, weil sich da wahrscheinlich ja.
0: nicht so viel ändert, gehe ich mal davon aus, Aber weil der Kader
2: nicht so viele andere Dinge hergibt und man das ja letztes Jahr relativ gut gemacht hat. Also man versucht halt viel in Transition zu kommen, da war man letztes Jahr Zweiter in der Frequency und wie gesagt, die Grizzlies, bei denen der Coach als letztes war, die machen das ja auch sehr viel, man geht wahrscheinlich wieder viel ans offensive Brett, wo man letztes Jahr stark war. Auch da, auch das machen die Chrisleys. Ja, äh, im Halfcourt hat man jetzt nicht so viele Optionen. Wir haben darüber geredet. Man hat dieses Pick and Roll mit Dennis Schröder. Man hat so ein bisschen Scotty und Jakham aus dem Post oder in der Midrange. Man hat mit Schröder jetzt ein bisschen mehr Rim Pressure, also aus Drives, der in der Vergangenheit sicherlich gefehlt hat. Dafür geht dann mit so ein bisschen dieses Pull-up Shooting aus dem Pick and Roll ab. Aber ich glaube, insgesamt ist das schon wird sehr viel sehr ähnlich bleiben dem, was wir gesehen haben. Weil der Kader, solange es keine gravierenden Veränderungen gibt, nicht viel anderes hergibt, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ich finde auch, man hat eigentlich einen Blueprint, wie du es wie machen musst in Toronto mit diesem Kader. Man kann es von Nick Nurse halten, was man möchte. Ich, ich mag ihn sehr als Coach, weil er einfach kreativ ist, viele Sachen probiert. Es war aber letztes Jahr wirklich ugly in der Offense, das konntest du dir teilweise nicht mhm. angucken, aber Platz 12 im Offensivrating ist eine Ansage mit diesem Team <lacht> gewesen. Also viel mehr kannst du nicht rausholen. Halfcourt offense mhm. klar, katastrophal, Platz 25, <lacht> zum dritten Mal in Folge, glaube ich, in der bottom 5 gewesen. In dieser Kategorie, du hast es gesagt, viele Fast-Breaks, viele Offensivrebounds, rebounds viel Isolation-Basketball auch und deswegen mhm. auch Platz 1 gewesen in turnover also den Ball selbst fast nie. Mhm weggeschmissen. Und ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, dass, Ra dass Rajakovic hier nicht reinkommt und sagen wird, ey, wir machen genau das, was letzte Saison funktioniert hat. Ich glaube, er hat seine eigene Vision für dieses Team. Und das Problem ist, ich sehe halt nicht wie irgendwas anderes funktionieren kann mit diesem Team. Ja. Keine Ahnung, was jetzt genau läuft. Ich habe so das bisschen das Gefühl, dass er mehr, also dass er halt auch wieder viel Pick and Roll laufen möchte, wie am Ende der, der letzten Saison Pöltl und Wemblie mhm. jetzt eben mit Schröder oder auch von mir aus gerne mal inverted Pick and Roll. Oder Siakam ja, und Pöltl, aber einfach generell mehr pick and rolls weniger Isolations. Das könnte ich mir vorstellen, dass man auch noch mehr durch den Post spielt. Und dann hat man halt so ein bisschen gehört in ein paar Raptors-Podcasts, dass er halt gerne irgendwie so äh, mit Konzepten spielt, statt mit Setplays. Das finde ich grundsätzlich eigentlich auch immer cool. Ich mag mhm. so Free-Flying, offenses Es gibt auch da kein Richtig oder Falsch. Also du kannst auch ja. mit Setplays ganz viel Erfolg ja. haben, das ist gar keine Frage. Um, aber ich frage mich, was willst du für Konzepte spielen? Weil für sowas brauchst du eigentlich immer Offensiv-Rebounds. <lacht> ja, genau. Unser Konzept <lacht> ist Offensiv-Rebounds. <lacht> Danke, Nick Nurse. Nee, dafür brauchst du halt Shooting. Du brauchst einfach diese diese Gravity, um Lücken zu reißen. Du brauchst Spacing. Das sehe ich halt einfach nicht. Und deswegen habe ich wirklich die Angst, dass sie versuchen, einfach was ganz anderes zu machen und das nicht funktionieren kann. so Das ist mhm. wirklich meine große Befürchtung. Klar, du kannst Lineups aufs, aufs Feld stellen, die, die offensiv mehr Shooting haben und mehr Spacing, aber wie sehr leidet dann die Defense darunter? Und das ist halt die große Frage für mich, was den Spielziel angeht. Ja, also ich glaube, wenn ich der Coach wäre, würde ich halt sagen, okay, du machst das ja ganz oft, du kommst rein und konzentrierst dich halt auf
2: ein Ende des Feldes, dann wäre es für mich halt offensichtlich, wenn ich bei den Raptors reinkomme, okay, ich brauche jetzt die Offense, macht das mal weiter, was ihr da habt und wir konzentrieren uns auf die Defense und da, da bringen wir jetzt richtig neue Schemes rein, neue Ideen und werden auf der Seite des Feldes nochmal deutlich besser, weil das halt die Seite des Feldes mit sehr viel mehr Upside ist.
0: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann ihn noch nicht richtig einschätzen als Coach, aber ich vom Bauchgefühl okay. her ist er, glaube ich, auch jemand, der der einfach gerne Offense coachen möchte. Er hat bei Monte okay. Williams gecoacht, er war auch so ein paar so coaching podcasts da haben sie halt viel über Offense geredet, okay. Okay. wie sie es damals bei Phoenix gemacht haben. Ich glaube, in Memphis hat er auch viel mit Desmond Bain gearbeitet, was sein offensives Game mhm. angeht, auch sein Playmaking und so weiter. Und alles, was ich gehört habe, war eigentlich immer so Offense, Offense, Offense bei ihm. Okay. Klar wird er sich auch mit der Defense beschäftigen, aber ich habe einfach die Befürchtung, dass er das Rad neu erfinden möchte im Prinzip in Toronto und ich glaube, das könnte echt böse ausgehen und es könnte vielleicht sogar noch hässlicher sein als, als letztes Jahr. Oder vielleicht sieht es besser aus, aber es funktioniert halt viel schlechter. Ja, bei Platz das, 12 Offensivrating, ja, genau, bei Platz 12 im Offensivrating, mehr geht eigentlich nicht mit diesem Team, auch dieses Jahr nicht. Sollen wir zur Defense kommen? Ja. Okay, was erwartest du da? Also ich glaube, man wird jetzt sicherlich etwas konservativere Schemes fahren als in der Vergangenheit.
2: Mehr auf Portal setzen als Protector. Man hat letztes Jahr schon gesehen, dass man ihn eher in so einem, so einem High-Drop, also fast auf der Höhe des Screens einsetzt. Das kann er auch ganz gut spielen. Also er ist dafür beweglich, eigentlich beweglich genug. Die Spurs haben ihn immer sehr, sehr in einem tiefen Drop benutzt, was mir teilweise auch schon nicht gefallen hat, weil man damit den dann halt sehr offene Ranger teilweise einfach schenkt. Und Pörtl eigentlich ein Big ist, der das durchaus spielen kann, so zwei, drei Schritte höher zu stehen. Ich denke, das wird man jetzt deutlich mehr sehen. Man hat mit Schröder am Point of Attack jetzt auch jemanden, der sich halt viel um Screens kämpfen kann. Im Gegensatz zu Fanvalid, der halt auch mehr so dieser Help Defender am Nail war. Und man hat mhm. gesagt, okay, wir haben einfach nicht genug Point of Attack Defender. Wir, wir müssen dieses Scheme laufen, wo ständig Leute hin und her rennen und helfen, weil sie das halt alle eher besser können. Also ich glaube, da hat man jetzt mehr so die, ja, die, Zutaten, um wirklich so eine klassische Pick and Roll Defense zu laufen. Und dann, also Memphis hat immer relativ viel Hilfe vom Flügel geholt bei so Pick and Rolls und dann halt mehr so kurzzeitig drei gegen zwei verteidigt und dann wieder rausrotiert. Das könnte ich mir halt auch sehr gut vorstellen, weil man dafür die passenden Wings hat, die die sehr schnell sehr viel Space covern können. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da relativ viel von dem sehen, was die Grizzlies die letzten Jahre getan haben. Und das würde halt wirklich ganz gut zu dem Kader passen, meiner Meinung nach. Also das ist das ist gerne die Seite, wo er, glaube ich, seine Ideen mitbringen kann, wenn er die in der Vergangenheit da eingebracht hat. Das würde mir mal ganz gut gefallen, so als Konteridee, dass man mal sieht, was man mit diesen ganzen langen Flügeln vielleicht eher in einem etwas eher konservativeren Scheme machen kann.
0: Ja, genau das erwarte ich auch. Ich glaube auch, dass das am besten funktionieren wird und deswegen werden halt Pöltle und ich glaube auch wirklich Koloko ähm, eine okay. wichtige Rolle spielen Koloko natürlich in einer kleineren Form, einfach halt in seinen paar Minuten von der Bank und ich denke auch, dass so diese Wings, klar, dieses alles switchen und die ganze Zeit rotieren und trappen, das hört sich geil an und das sah teilweise auch echt cool aus aber es ist zum einen halt extrem anstrengend glaube ich für die Spieler ähm, du kannst halt nicht so viele Fehler machen in diesem System, aber mhm. du wirst halt zwangsläufig Fehler machen, wenn du die ganze Zeit rotieren musst und ex outs laufen musst und wo trappen wir und wie trappen wir und so weiter und ich glaube es wird ein bisschen einfacher für alle Raptors, ich glaube auch dass Schröder gut reinpasst, jetzt haben wir ihn viel kritisiert, was die Offense äh. angeht, ich glaube defensiv ist es echt ein ziemlich guter Fit vielleicht passt er ja, sogar besser sein. als Van Vliet da rein, weil er einfach mhm. so ein bisschen agiler ist, was die screen Navigation angeht, es wird auch viel machen müssen, denke ich, und dann passt es gut mit Pöltel in der Pick and Roll Defense und dahinter. Hast du halt einfach viel Länge, hast spielt ja mal rüber rotieren können, entweder at the net oder wirklich in der Backline Defense und dann so ein bisschen weakside Rim Protection liefern können. Deswegen werde ich den gleichen Fehler machen wie letztes Jahr auch und sag, dass ich eine <lacht> ziemlich gute Defense erwarte. <lacht>
2: Nee, also ich finde auf jeden Fall, dass Schröder da besser reinpasst, als wenn Vliet, weil mit Pörtl. also ja, er ist jetzt nicht der unbeweglichste Drop Big des Planeten, aber er ist halt auch nicht so beweglich, dass du ständig mit ihm switchen möchtest. Also das musst du eher so ein bisschen aus deinem, aus deiner Toolbox rausschmeißen in so einem klassischen 1-5-Pick-and-Roll und dann brauchst du halt jemanden, der eher es schafft, sich lanky um Screens zu kämpfen, als jemand wie Van Vliet, der ein bisschen massiger war, der sicherlich besser switchen kann als Schröder, der auch mal gegen einen Big irgendwie im Post, obwohl er so ja, relativ klein und kurz war, aber ist halt so ja, Level Hydrauliktonne keine Ahnung, also es ist halt genauso breit wie hoch und das ist Schröder jetzt sicherlich nicht, aber das brauchst du halt auch nicht also deswegen, ich finde Schröder passt einfach deutlich besser rein jetzt in das, was man glaube ich tun möchte Deswegen passt, an der Ende an dem Ende passt mir das eigentlich wirklich ganz gut, glaube ich.
0: Ja, ja denke ich auch. Wenn du nichts mehr zur Defense hast, dann können wir zu den Predictions kommen. Ich bin sehr gespannt, was deine Predictions sind. Bist du ready? Ja, können wir gerne machen. Okay, dann äh, versuch jetzt mal im Best Case wie Raptors zu machen. Ich weiß, wird dir schwerfallen, aber versuch es einfach mal. <lacht> nein, nein, ich, 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 das schlägt ja dann wieder so mein Fanherz so ein bisschen hoch. Also,
2: das ja? sind halt die Momente, wo ich dann doch wieder so ein bisschen lächeln muss. Ich muss mich <lacht> nur danach wieder deutlich runterkriegen. <lacht> also ich, ich kann mir halt schon vorstellen, dass das Team tatsächlich so Richtung top 10, top 5 defense geht. Also es gibt mhm. viele gute Defenses in der Liga, aber die Raptors haben eigentlich alle Zutaten, die es braucht, um eine wirklich absolute Top-Defense zu sein. Offense, ich glaube wirklich, wie du es vorhin gesagt hast, dass sie eher ein bisschen schlechter werden als letztes Jahr. Vielleicht wird die Half-Court-Offense ein bisschen besser, aber sicherlich so dieses Transition-Game wird halt ein bisschen darunter leiden, wenn man defensiv traditioneller spielt. Das ist das ist eine Verbindung, die wir jetzt noch nicht aufgemacht haben, aber die sicherlich dazugehört, wenn ja. du weniger Turnover forcierst, weil du ein bisschen weniger des, dieses hyperaggressive spielst, hast du halt weniger Transition-Gelegenheiten. Ich bin mir sicher, das war immer so ein Gedanke dahinter, warum Nick Nurse da auch so hart dran festgehalten hat, weil er halt wusste, jeder bisschen Halfcourt offense ist für uns halt absolut scheiße. Aber also ich gehe halt davon aus, dass man auf sich offensiv so ein bisschen verschlechtert, wahrscheinlich eher so Richtung 20 fast runterfällt, würde ich davon ausgehen. Dann ist meine Top-10-Defense im Best-Case vielleicht sogar so also eine Top-5-Defense und dann kommt man
0: halt leicht auch mal so Richtung 48, 49 Siege. Mm -hmm. <lacht> ja, ich glaube, alles hängt davon ab. Ähm, leitet man jetzt ein Rebuild oder Retool ein? Wenn ja, wann? Das können wir halt Stand mm -hmm. jetzt nicht beantworten. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, im Best-Case, die halten dieses Team zusammen. Ob das dann halt wirklich gut ist für dieses Team, ist eine, ist eine andere Frage, aber angenommen, sie spielen einfach mit diesem Kader die Saison, dann glaube ich auch eine Top-10-Defense ist halt locker drin im Best Case. Ähm, offensiv kann man wahrscheinlich dann irgendwie so leicht unterdurchschnittlich sein, wenn es gut läuft. Warum? Das haben wir gerade eben ja wirklich ja. ausführlich besprochen. Dann lande ich auch bei so 47 Siegen, habe ich mir aufgeschrieben. Würde mich sehr freuen. Ich glaube, es würde mich, wenn das Team zusammenhalten, noch gar nicht so krass überraschen, weil ich glaube, man ist gerade zum einen, oder wir beide sind halt sehr pessimistisch, weil wir einfach letzte Saison mehr erwartet haben, plus weil wir nicht wissen, in welche Richtung dieses Team gehen möchte. Und weil wir das Gefühl haben, oder ich zumindest das Gefühl habe, dass sie eigentlich jetzt halt jemanden wie Siakam traden müssen. Sie müssen noch hm. Assets dafür bekommen und das, glaube ich, beeinflusst irgendwie auch so meine Wahrnehmung von diesem Team. Weil wenn ich mal diese ganzen Trade-Gerüchte ausblende, dann ist es ja klar, wenn Bleed, würde ich sagen, ist ein besserer Fit als Schröder, aber es hat sich nicht so super viel verändert und ich glaube schon, dass dieses Team, wenn sie gewinnen möchten, dann können sie theoretisch gerade in der Regular Season auch einige Spiele gewinnen und im Best Case würde es mich nicht vom Hocker hauen, wenn es dann halt so 47, 48 Siege sind. Ja, würde mich auch Also ich muss auch sagen, ich war,
2: bevor wir angefangen haben, tatsächlich ein bisschen negativer gestimmt, als jetzt, wo wir das ich Ganze auch.
0: so ein bisschen durchdiskutiert
2: ja. haben, was <lacht> nach dem Ton des, des Podcasts <lacht> ja bisher vielleicht den einen oder anderen verwirren wird. Aber ich war tatsächlich noch ein bisschen... Aber wenn man so drüber redet, ja, also man hat halt eigentlich alle Bestandteile, die man zumindest für eine gute Defense brauchen würde.
0: Mhm. Okay, Tobi, wenn jetzt alles schief geht, ähm, wahrscheinlich dann auch der Rebuild oder Retool eingeleitet wird... Wie sieht es im Worst Case aus, nächste Saison in Toronto? Ja, also im Worst Case, man muss ja sagen,
2: bisher haben sich die Raptors immer irgendwie hart dagegen gesträubt in die, so in die Richtung des Rebuilds zu gehen. Aber wenn es halt am Anfang nicht läuft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man irgendwann doch endlich mal die Reißleine zieht. Man hat mit Ochi Ananobi jemanden, der nächstes Jahr Free Agent werden kann, der dann halt vielleicht weg ist. Pascal Siakam könnte auch bald weg sein. Der sagt zwar immer, dass er eigentlich nur unbedingt in Toronto bleiben möchte. Was halt vielleicht den Hintergrund hat, dass er in Toronto deutlich mehr verdienen könnte als überall sonst, wenn das nochmal einem All-NBA-Team schafft. Mhm. Aber das ähm, wollen wir jetzt mal ihm nicht unterstellen. Also ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass im Worst Case man das Team schon wirklich einfach aufsplittet, man eher die jungen Spieler behält, weil man am Anfang einfach absolut grottig in der Offense war. Ich kann mir bei dem Team durchaus vorstellen, dass das halt irgendwie so eine ja, Platz 22, Platz 23 Offense ist, weil sie haben halt gruseliges Spacing absolut, wir haben es vorhin ja schon ein paar Mal durchdiskutiert. Und wenn dann die Defense nicht direkt eingespielt ist, weil man halt komplett neues Scheme laufen muss und so, dann kann es halt auch sein, dass man sich auch defensiv nicht unbedingt verbessert erstmal am Anfang. Und dann, wenn die Trades laufen, dann geht man halt richtig hart in den Tank. Wenn man dann irgendwie sagt, okay, Scott, die Barnes kommen, du hast jetzt hier mal vier so semi-gute Spieler neben dir, mach mal. Dann glaube ich halt, dass das ganz schnell sehr, sehr hässlich aussehen kann und man wirklich auch runterkommen kann bis auf 30
0: Siege oder ähnliches. Ja, ich habe mir 31 Siege aufgeschrieben, also auch da sind wir ich bin der gleichen Meinung, ich denke, in diesem Worst Case gibt es auf jeden Fall irgendeine Form von Rebuild oder Retool und dann möchte die Franchise halt auch Spiele verlieren, dann werden sie es auch hinbekommen, denke ich, denk, sollte nicht allzu schwer dann sein mit dem Kader und dann landest du glaube ich relativ schnell, so bei 30 Siegen, ich glaub, da gibt es auch gar nicht mehr so viel zu erklären jetzt bei diesem Worst Case. Kommen wir zu den Predictions, was All-Rating und Defensive-Rating angeht, also im Realistic-Case jetzt im Prinzip. Auch hier lasse ich dir den Vortritt und du kannst deine Predictions raushauen. Ja, also ich glaube, dass man defensiv schon
2: an der Top-10 kratzen wird, also Platz 10 könnte ich mir ganz gut vorstellen. Man wird offensiv im Half-Court halt weiterhin absolut grottig sein, eher noch schlechter als letztes Jahr. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das irgendwie so Platz 27 in der Half-Court-Offense ist oder so. Wenn man dann Transition ein bisschen runterfahren muss, man geht wahrscheinlich noch mehr ins offensive Brett oder so, oder ist man halt offensiv dann einfach wirklich nicht gut, als jetzt die offensiv dann vielleicht Richtung Platz 20 oder ähnlichem. Und ja, dann müsst am Ende bei einem Net-Rating, das vielleicht so knapp negativ ist, dann fängst du an, irgendwelche Trades zu machen zur Trade-Deadline, ziehst dich danach noch ein bisschen runter. Also gerade OG kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man den jetzt irgendwie nochmal hält, weil irgendwann muss man doch mal, also man kann nicht noch einen Spieler in Free-Agency ohne Gegenwert verlieren. Das hat man jetzt mit Lowry gemacht, das hat man mit Van Vliet gemacht, wenn man das jetzt mit OG Ananobi auch noch tut und der wird halt nächstes Jahr einer der heißesten free Agents sein, mhm. weil die paar Teams, die Cap Space haben, die gut sind, die brauchen alle so einen Typen wie ihn. Philly. Ja, genau. <lacht> der der <lacht> Moral leckt sich schon die Finger danach. Und das, das kann man nicht zulassen, dass das nochmal passiert. Also wenn man von ihm kein hartes Commitment hat, dass er da bleiben möchte, dann, dann muss man ihn eigentlich traden und dann habe ich sie am Ende jetzt mal so bei 38 Siegen.
0: Okay, dann wärst du ganz knapp über der over Underline. Die liegt nämlich bei 37,5 Siegen. Ich bin im O-Rating noch ein bisschen pessimistischer als du. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich sie in der Bottom 5 sehe, also auf Platz 25. Es ist aber vielleicht ein bisschen okay. zu hart, merke ich gerade. Du hast ja gerade eben noch nochmal ausgeführt. Okay, Halfcode auch ist wieder sehr, sehr schlecht, aber eigentlich werden sie ja wieder viele Offensiv-Rebounds holen, auch wenn sie ein bisschen weniger in Transition kommen, werden sie trotzdem noch, glaube ich, viel in Transition spielen und dann bist ja. du wahrscheinlich automatisch schon da raus aus der Bottom Five, aber ich sehe sie auch nicht besser als Platz 20 und dann halt ziemlich nah an Platz 25, so würde ich es jetzt mal formulieren, ja. auf jeden Fall nicht gut in der Offensiv, <lacht> das können wir festhalten. <lacht> Defensiv-Rating, auch hier möchte ich ein bisschen vorsichtiger sein als letztes Jahr, ich glaube, sie werden definitiv eine durchschnittliche Defense aus Parkett stellen mit Tendenz eher in Richtung Top 10 als in Richtung Top 20. Und der Knackpunkt bei mir ist halt, ich glaube, sie werden, hast du gerade eben gesagt, sie müssen ja eigentlich OG traden. Wenn sie OG traden, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie sagen, komm, dann müssen wir halt auch Siakam traden. Wir müssen einfach ein Rebuild starten. Mhm. Und deswegen bin ich hier auch unter der Over-Underline, die bei, wie gesagt, 37,5 liegt mit 35 Siegen. Okay. Aber es hängt alles davon ab, in welche Richtung sie gehen möchten. Mhm. Und wenn sie sagen, wir wollen weiterhin gewinnen, dann werden sie mehr gewinnen. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, wenn sie eben sagen, hey, Rebuild oder Return. Tool, dann können sie da locker unter der over allein landen. Ja, also dieses Jahr definitiv auch keine meiner Best-Bets. <lacht> das, das ist
2: irgendwie so ein wiederkehrendes Scheme in den Podcasts, ja. wir gerade aufnehmen. Ich habe auf all diese Teams etwas zu viel Geld gesetzt. <lacht> Würde ich dieses Jahr sehr hart die Finger von lassen. Aber ja, du ja. Hast recht, das hängt alles davon ab, was man halt macht. Das Problem ist, wenn man halt sich überlegt, eigentlich hätten die schon vorletzte Trade-Deadline irgendwie hart den Cut ziehen müssen, spätestens. Und wenn man es da nicht getan hat, warum soll man jetzt plötzlich irgendwie zu der Einsicht gekommen sein? Also ich sehe nicht, was sich so stark verändert hätte, dass das Management hier plötzlich einen radikal anderen Kurs fährt.
0: Ja, sie gewinnen halt nicht mehr so viele Spiele. Also ich, vor zwei Jahren konntest du dir halt sagen, ey, wir gewinnen halt unsere 50 Regular-Season-Spiele, wir sind ein ekliges Playoff-Team. Danach hat man halt in der ersten Runde gegen die Sixers verloren. Dann das hat sie letztes Jahr auch nicht davon abgehalten, gegen Pöltel zu spielen. Ja, ja, genau, aber da konntest du dir halt sagen, ey, mit Pöltel sind wir dann voll gut, und halten wir, wenn jetzt ist, wenn lead weg. Und wenn sie jetzt halt wieder nicht so gut spielen, dann glaube ich, musst du halt später, also spätestens mhm. dann musst du einsehen, okay, ey, es lohnt sich nicht, wir werden halt maximal ein, Team sein, was in die Playoffs kommt, übers Playen wahrscheinlich, dann in der ersten Runde raus, weil wir einfach zu wenig Shooting, zu wenig Creation haben, das mit der Defense nicht mehr so gut funktioniert in der Postseason. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, nicht mehr viel, ganz kurz noch, es gibt so ein paar News im Prinzip rund um die Toronto Raptors, es geht um Damian Lillard, es gibt ja scheinbar ein, ein Mystery Eastern Conference Team, das auch Interesse hat, beziehungsweise, dass die Blazers mit einem weiteren Eastern Conference Team Trade-Gespräche führen, es könnten die Raptors das sein? Tobi, einfach ganz kurz, würdest du es machen? Also würdest du aus Raptors Sicht diesen absoluten Win-Now-Move machen? Wenn ja, was würdest du abgeben und wenn nicht, warum würdest du es nicht tun? Ja, also ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Man hat jetzt so Jack Fischer gehört, der halt meinte,
2: die Raptors wären außerhalb von Miami der Leading Candidate. Man hat halt immer dazu sagen muss, Fischer ist jetzt auch so einer der Reporter, die eher teils zu der Portland-Organisation haben, was halt immer dann darauf hindeutet, dass das eher so Gerüchte sind, die dazu dienen, so ein bisschen seinen trade hochzuschrauben. Wenn zum Beispiel Zach Lowe, der bei den Raptors ja extrem gut vernetzt ist, so gut, dass er jeden Podcast mindestens zweimal in den Arsch kriegt, der er hat gemeint, er wettet immer noch sehr klar auf Miami. Und deswegen, also ich, ich glaube nicht dran, dass es das passiert, sagen wir es so. Es also wird natürlich diese ganzen Probleme, was so Pull-Up-Shooting, Creation von Perimeter, über die wir jetzt geredet haben, wird es natürlich instant beheben. Man hat diese ganzen langen Wings um ihn herum, die ihn defensiv ein bisschen auffangen könnten. Man hat mit Pertl den klassischen Pick-and-Roll-Big für ihn, was ein bisschen, ja, Nurkic in seiner Prime immer war, was ja auch ganz gut funktioniert hat offensiv. Ich frage mich jetzt ein bisschen, was das Paket ist, das man abgeben würde. Also angeblich ist Scotty Barnes komplett off-limits. Dann müsste es vom Wert her OG Anunobi sein, vermutlich. Dazu dann irgendwie Gary Trent als Salary Matching. Ja, dann hat man halt wieder einfach gar kein Spacing in diesem Kader. Man kann irgendwie was basteln, wo man Chris Boucher, Fred Young und Otto Porter reinbaut zu OG als Salary Matching. Das finde ich dann vom Value her für die Blazers wieder ein bisschen schwierig, weil das ist einfach nicht besser als das, was Miami bieten kann und wird. Weil die Webters halt auch erst ab 2028 wieder Picks traden können, außer man redet mit den Spurs, dass man die Protection lockert von dem Pick, den man ihnen nächstes Jahr geschickt hat. Da hätte ich als Spurs halt überhaupt keine Lust drauf, weil so wie der Pick halt jetzt gerade aussieht, der ist irgendwie Top 6 protected. Wenn jetzt so meine Prognose von 38 Siegen eintrifft, dann ist das irgendwie der neunte, zehnte Pick, was sehr, sehr geil ist, wenn du den bekommen kannst. Und wenn du ihnen diese Protection lockerst und sie damit dann für Dame traden können, dann hast du dir halt plötzlich ja. den Pick irgendwie runtergeschraubt auf mhm. 20 oder so. Also warum, warum sollst du das tun? Das hast du Also, Außer du wirst dafür bezahlt, aber sonst hast du da einfach nichts von. Also ich, ich sehe insgesamt nicht, dass es das passieren wird. Und selbst wenn es passieren würde, hätte ich halt immer noch deutlich mehr Befürchtungen, dass es ein Contender ist. Weil der, der Fit einfach immer noch nicht gut ist, da man hat immer noch zu wenig Spacing. Man hat man ist dann ein bisschen dünn, gerade so auf den den kleineren Flügelpositionen. Also wenn wir jetzt wenn wir es irgendwann irgendwie schafft, dass man Scotty Barnes anstelle von OG Ananobi da reinpackt, dann dann können wir wieder reden. Das hat dann wieder wenig damit zu tun, wie ich Scotty als, als Prospect sehe, sondern mehr damit, dass er halt in jetzt Jahr eins kein guter Fit ist für das Team. Weil, also man hat mit Lillard, muss halt klar sein, man hatte noch so ein, zwei Jahre mit ihm auf höchstem Niveau und dann hört das auf. Also wenn, dann muss man jetzt was gewinnen und dafür ist OG halt sehr viel wertvoller als Scotty Barnes. Dann wird es halt Salary-Matching wieder ein bisschen schwierig. Aber also ich, ja, ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich würde eher so diese, diese, diese Rebuild-Richtung gehen und sagen, okay, wir bauen jetzt einfach sauber neu auf. Das, das wird so nichts, wie es jetzt gerade dasteht.
0: Ja, ich würde es auch eher nicht machen. Es gibt ein Szenario, in dem ich es machen würde. Und zwar, wenn die Blazers sagen, wir lieben Scotty Barnes, wir wollen unbedingt Scotty Barnes mhm. haben und halt nicht viel mehr. Und vor allem halt, wenn sie sagen, mhm. hey, Scotty Barnes ist uns viel lieber als das Paket von Miami mit Tyler Hero und irgendwie ein paar Picks, die mhm. vielleicht gar nicht gut sind und so weiter und die Blazers sagen sich, ey, das könnte unter nächster franchise spieler einfach jemand sein, der einfach langfristig da super reinpasst, neben Scoot und neben Shaden Sharp, dann würde ich es vielleicht echt in Erwägung ziehen, wenn ich nicht viel mehr abgeben muss dafür, weil dann kann man sich wieder so ein bisschen einreden, ey, mit Dame, dann hat er endlich mal ein paar richtige Wing-Verteidiger, man hat Länge um Dame, man hat einen Rim-Protector mit Pöltl, der Osten ist auch gar nicht mehr so gut wie letztes Jahr, bei Philly weiß man nicht, wie es weitergeht, klar, die Heaten im Playoffs sind immer gefährlich, aber aber auch die werden nicht jünger. Boston hat jetzt noch diesen Trade gemacht, mal gucken, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Und dann könnte ich mir echt vorstellen, dass die Raptors halt so ein kleines Titelfenster haben und dann ja. würde ich es auch irgendwie wieder fühlen, wenn man das machen würde dann. Aber ich würde es wirklich nur für Scotty Barnes machen und nicht irgendwie für OG und dann noch Picks und viel Tiefe abgeben, weil dann dann passt wieder nicht, weil die Barnes passt in dieses Team nicht ran, hast wieder irgendwie so Gefühl zu so zwei Timelines auf eine Art und dann macht das, finde ich, einfach keinen Sinn für Toronto. Aber unterm Strich, ich gehe nicht davon aus, dass sie es machen werden, weil alles, was man hört von Toronto, ist ja auch immer, war, war auch letztes Jahr bei KD so, man will die Barnes nicht abgeben, es ist ein Franchise-Spieler, und man möchte ihn behalten. Okay, ich finde es nicht richtig, aber wenn die Raptors ihn so sehen, dann wird es keinen Trade geben und dann würde ich auch keinen anderen Trade machen. Ja, also ich ich kann, wenn ich Portland wäre, kann ich schon
2: verstehen, wenn du halt irgendwie für OG Anunobi irgendwie ein Angebot auf dem Tisch liegen hast, dass der dir drei Picks gibt oder sowas, kann da schon ein Value bei rumkommen, der höher ist als das, was Miami bietet, das kann schon funktionieren, aber das wäre halt wieder, also ich fände es dann wieder aus Torontos Sicht einfach, ich glaube ich, bist du als Team dann nicht gut genug ja. und dann redest du wieder davon, dass du einfach jetzt irgendwie ein, zwei Jahre überbrückst, bevor du in den V-Bild gehst und hast ja auch nichts gewonnen dabei.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Dann sind wir jetzt durch mit der Raptors Preview. Ich finde, wir haben es dann doch ganz gut geschafft. Es gab ein paar positive, beziehungsweise immerhin <lacht> spannende Sachen zu besprechen. Vielen Dank dir, Tobi. Immer gerne. Wie immer, wir werden noch die Jazz Preview gemeinsam aufnehmen. Wenn ihr alle Previews hören wollt, also auch die, die nur für Supporter veröffentlicht werden, dann könnt ihr auch Steady Supporter werden und alle Folgen in Zukunft hören. Gerade geht wirklich jeden Tag eine Preview, sechs pro Woche, also der, der Preview Grind ist wirklich real bei jeden Tag NBA. Den Link zu Steady findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Ciao.